0: Und, Sebastian, schon Weihnachtsstimmung, oder irgendwas? Weihnachten? Mhm. <lacht> nee, ich fühle ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, du? Ich auch überhaupt nicht. Da das ist dieses Jahr nicht viel. werde dieses Jahr noch schlimmer. Nope. Aber lass uns doch mal ein bisschen äh, Weihnachtsstimmung reinbringen. Warum nicht? Ich liebe Weihnachten. Also hast du irgendeine Idee? Bitte, feel free. Ja. Meinen Segen hast du. Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir von Fide Gastro möchten euch etwas Besinnlichkeit bringen. Ähm, was brauchen wir denn hier? Äh, Lukas, kannst du mal äh, so ein bisschen Kamin oder was? Hast du das? Hm. Uh -huh. Das ist schon. Ist schon Erwärmend. Da wird es schon gleich warm ums Herz. Sebastian, gibst du mir mal da hinten die, hm? äh, diese Blockflöte die, ja? da? Oh, ja. warte mal. Ja. So, Bitte schön. Danke dir. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Oh, das geht doch noch. Ja, find's, seh, seh ich. Sehe ich jetzt ohne. ehrlicherweise nicht. Och, komm.
1: La, warte mal, lass, lass mich da mal. Ich habe hier noch. Oh ja, diese Schallplatte. Schön. ja die Schallplatte. Lass mich schön. doch mal die Schallplatte hier auf den Teller ja, legen. Ja, Achtung, pass mal auf. Ja, Und?
0: Bitte. So. Oh Gott, ist das schön. Hm? Jetzt ist Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten.
1: Guck mal, magst du hier noch eine Mandarine?
0: Ja, danke. Oh. Oh, lass uns das einfach mal Ein bisschen einziehen lassen. Was ist das ist doch schon was.
1: Da stoße ich gerne mit dir an, oh. Eine besinnliche Weihnachtszeit.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Oh, also ganz schön Schuss reingemacht, ne? Und so begab es sich im Jahre 2020, dass in der dunklen, dunklen Zeit ein kleiner Funken Licht am Horizont erschien und etwas Besinnlichkeit in die Herzen der Menschen brachte. So, ihr Katzvögel! Oh, Mann, das war ja klar. Ich bin raus. Ah,
1: der feine Herr. ist war nicht mal fünf und du bist schon blau.
2: Äh. Süß. So, dann würden die Suppe hier ausgelöffelt. Verstehst du? Die Suppe ausgelöffelt. Wann wird denn hier die heutige Suppe ausgelöffelt? Wieso ist das wichtig? Machen wir das mal wieder für Ostern? Nee, weil wir einfach sieben Wochen im Voraus sind. Und jegliche Tagesaktualität missen ja. lassen, weil wir einfach nur noch für die Konserve produzieren.
1: Ja, wenn du nicht so einen kackvollen Terminkalender hättest, dann könnten wir wunderbar alle zwei Wochen am Mittwoch aufzeichnen, um dann am Donnerstag live zu gehen. Aber nein, du musst ja tausend Sachen machen. Liegt nicht an mir. Wie? Liegt nicht an mir.
2: Sondern? Hm? Sondern? Corona. <lacht> <lacht> alles, alles Corona. Ja. Immer Corona, Corona, Corona. Ja. So haben wir lange nicht mehr drüber
1: gesprochen. Äh, haben wir wirklich nicht? Nee. Kein Witz.
2: Müssen ja. wir heute drüber? Können wir auch nicht, auch weil, weil nicht. wir sieben Wochen später ausgestrahlt werden und zu Corona-Zeiten ja sieben Wochen ungefähr sowas ist wie eine Dekade. Ja, du hast eine Dekade. Weißt ist du, Donnerstag noch aufgestanden, mich gefreut auf ein schönes Wochenende, dann und Freitag, klack, klack, hier Sperrstunde und dann stehst du da. Hier, ähm, entsinnst du dich, du hast mir mal von dem Motel Hamburg erzählt,
1: mhm. auf, auf der Luftchaussee. Nee, Motel. Ja, sag ich ja, Motel Hamburg. Also ja, ja. Ist du verkaufen? Ich wollte dich fragen, ob wir es zusammen kaufen wollen. Das sieht aus,
2: als wäre es in Amerika. Guck dir das mal an. Ja, ich kenne das Ding. Das, das ist das ja Ding der absolute Knaller. Ich, es ist nicht zu verkaufen, aber, ich, aber ich, wir könnten ja einfach mal ein Angebot abgeben. Ja, einfach immer wieder, also geh mal hin und leg mal deine Telefonnummer ab. Und sag mal, wenn da mal irgendwann Corona-Schnauze voll so übernachtungs geil. und. Sieht so. wirklich toll aus. Es ist Mörder. Es ist super. Du fährst
1: da hin und du denkst irgendwie, du bist in Amerika. Ja. Oder sonst wo. Ich dabei bist du nur hohe Luft. Dabei bist du nur hohe luft Chaussee. Es ja, ist hohe low. Luftfeuchtigkeit. Bitte? Hi Air Chaussee. Das hätt, ja, das hätte ich mal sagen sollen. HR-Chaussee. Ich habe gerade gesagt, hohe Luftfeuchtigkeit, aber HR-Chaussee finde ich besser. Tim, ähm, wir haben heute einen Gast, natürlich. Ja, komm, lass mal lass mal. Irgendwie was. Und ich sag so. dir was: ja. ähm, heute wird einiges weggeschafft. Ja. Heute wird es wild. Mhm. Ähm, und wir haben eine Frau zu Gast. Mhm. Mal wir haben nur noch mhm. Frauen, ne? Da mhm. soll sich mal eine, eine beschweren. Ne? Mhm. Nur noch Frauen. Mhm. Ähm, unser heutiger Gast ähm, ist nie alleine, grundsätzlich nicht, hat sie keinen Bock drauf. Und sie gehört zu dem Team, das Nutella nur mit Butter ist. Was bist du? Butter. Ja? Hm. Da habt ihr schon was gemeinsam. Sie hasst Paprika wie die Pest. Ihr schlimmstes Essen wäre, Achtung, ein lammhackcrep mit Paprika und Feta und den hat sie in Singapur gegessen. Paprika ist in ihren Augen vollkommener Schwachsinn und gehört verboten.
2: Auf jeden Fall hat sie Humor. Wie siehst du das? Paprika äh, nicht ganz so so ich, ich, ich habe das ein bisschen mit Kürbis aber selbst wenn ich Kürbis also wenn ich Kürbis zubereite, dann hat er noch so, einen, so einen, ich sag mal so einen letzten Prozentsatz und Daseinsberechtigung äh, aber sie hat auf jeden Fall einen guten Humor, weil sie sagt einfach dass Paprika verboten äh, gehört das, das mag ich ich mag das wenn Menschen konsequente Aussagen treffen. Okay. Sie hat Höhenangst und meidet jede Form von Adrenalin-fördernden
1: Extremsportarten. Sie mag es eher gemütlich und entspannt. Irgendwie habe ich mich dich dabei beim Fallschirmspringen vorgestellt. Mach ich. Hast du das schon mal gemacht? Ja, schon dreimal. Und ist das
2: geil? Am ersten Mal gar nicht so geil. Tandem oder alleine? Ja, Tandem. Ich muss eine Ausbildung machen, um alleine zu springen. Bis du bist du besoffen? Das Geile ist ja, ich gehöre auch zu den Leuten, ich vertraue den anderen mehr als mir. Also ja. Tandem finde ich total in Ordnung, weil ich meine, der Typ, hat, an dem ich hänge, der hat ja ein übergeordnetes Interesse, unten heil anzukommen. So Und der übernimmt ja dann auch den Grad der Entscheidung. Stell dir mal vor, ich alleine hüpfe da raus und an mir fliegt ein Schmetterling vorbei oder keine Ahnung, irgendwas. Oder vergesse ich die, die Leine zu ziehen und dann... Hat, vielleicht ist mein Körpergewicht nicht korrekt berechnet worden, weil ich ein bisschen geschummelt habe. Das heißt, der Notfallschirm oder ähnlichem bist ist selbst vielleicht zu klein. Dann bist du aber selbst da schuld. Da bin ich aber selbst schuld. Aber, aber, und, da, und dann ballere ich da runter. Das ist nichts. Also solche Sachen mein also, ich tauche ja auch, Ja, aber nur mit Lehrer. Moment, wie du tauchst. Ich tauche. Tauch mit mit, 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 mit Atemgeräten ja, so. Ja, ja, ja. Ach Quatsch. Aber immer nur, also du, ich darf alleine tauchen mit einem Partner zusammen. Würde ich niemals machen. Wie, ich darf alleine tauchen mit dem Partner. Du machst eine Prüfung. Ja. So. Und dann dürfte ich rein theoretisch ah, jetzt alleine okay. mir Motorboot mieten und dürfte alleine tauchen gehen, vorausgesetzt. Ich glaube, mit einem Partner muss man immer dabei sein. Mhm. Das würde ich nicht machen. Ich immer im Profi dabei. Und da machst du auch hier so mit diesen das ja, ist ja, die ganzen Zeichen
1: gelehrt? Was ist das? Hm?
2: Was, ist, ja, da was ist das wohl? In der wohl? Hai. Ach, Achtung, cool. Hai. Ja, der Hai. <lacht> das ist ja Hai. Das war nochmal Schildkröte, das war das hier, irgendwie so. Äh, was soll das? Achtung, Schildkröte oder was? Oh, das ist ein Manta, ich weiß es nicht mehr. Das hier ist Moräne. Das weiß ich noch. Ja. Oder so, dann weißt das du. Das verpiss dich. Ja, das ist verpiss dich. Das hier ist, ich habe noch Geht's genug gut? Luft. Ja. Dann guckst du hier. Ja. Und dann machst du so viel Bar und so hast du noch da. Und dann kannst du. Ja. Ach, Aber ich würde nie ohne Lehrer tauchen. Niemals. Vielleicht, na, auch nicht im Pool. Nee. Ja, ich würde auch nicht ohne Lehrer, schon gar nicht mit Lehrer Ich tauche auch nicht gerne tief finde es so anstrengend mit der Atmung da unten und dem ganzen. Ich tauche lieber so gemütliche 12, 12 bis 18 Meter tauche ich gerne. Und dann
1: um die Unterwasserwelt zu ja. sehen und zu genießen. Ja. das ist schon ganz geil.
2: Was, Was? denn jetzt? Ja, ich habe ich habe das ich habe es noch nie gemacht. Also, also guck mal, ich bin ich bin, ja, ich bin ja ein Adrenalin Junkie. Bist du? Ich habe eine Rennlizenz, ich bin schon mit meinem, Du hast gebrannt. Ich habe gebrannt. Stimmt. Ich bin Stuntman auf also eine Art und Weise. Bist du du bist Ich bin du die Carrera Panamericana gefahren, habe sie knapp überlebt. Warum, wissen wir bis heute nicht, aber wir haben sie überlebt. Deshalb machen wir es auch kein zweites Mal. Ähm, ich bin Fallschirmspringer, also Fallschirm Paraglider. Schon mal Helikopter Tauchte, geflogen, habe ich Helikopter, auch
1: schon, Helikopter, auch schon auf der Kufe. Und du hast mal beim Hänsler gegessen. Wo bist wirklich erstanden. Sehr gut, ich suche die Gefahr. <lacht> also, pass auf, äh, unser Gast ich bin echt von heute. Du so ein Junkie, ne? Das ist ja ganz äh, geil, Ich muss eigentlich. auch gerade sagen, ich, bin, ich, ich hätte eher so gedacht, du bist so einer, ja, macht, macht ihr mal. Der bin ich auch. Ich, ich suche jetzt nicht die Gefahr, aber irgendwie sucht die mich. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Der äh, Gast von heute sagt bezogen auf Corona, es bringt nichts zu verzweifeln, man muss etwas tun und damit meint sie nicht nur gegen den Virus, sondern ähm, in, in ihrem Berufswesen. Mhm. Sie ist leicht verplant, sie liebt das Wandern und das finde ich sehr sympathisch, geht mir nämlich ähnlich, sie hasst Frühstückbuffets. Ingo Peters hat es auch gesagt, kein großer Fan von Frühstückbuffets. Wie ich sieht ich auch, nicht. Aus. auch nicht, auch nicht. ist komisch, ne?
2: Ja, das Ach, ist, nicht vor so, ist nicht so, so unkomisch irgendwie, weil wenn du bis nachts um 12 zwölf arbeitest, dann früh aufzustehen und Brötchen zu schmieren oder Wurstplatten zu legen, irgendwie geht dir da so ein bisschen die Sinnhaftigkeit ab. Mhm. So, deshalb denke ich so, so Frühstück ist, also es kann schon schön sein. So ein Frühstück um 14 Uhr. Das kann schon passen, da kann das, oh, ist halt alles eine Frage des Timings, finde ich. Ja, ihr ja.
1: Timing zu Corona war nicht schlecht, denn sie hat sich versteigern lassen. Bei Ebay waren die Gebote so hoch und zwar äh, für 3.260 Euro hat ein Gourmet in Freiburg ein Vier-Gänge-Dinner für zehn Personen ersteigert bei ihr. Inklusive Zutaten? Ja, mit mit allem Pipapo. Also das können wir auch gleich mal fragen, aber ich gehe ich gehe stark davon aus, was Okay, hast. okay, gut. Es ist schon viel, oder? Ja. Dass die Ebay-Gebote so hoch waren, liegt daran, dass die 29-Jährige nicht irgendeine Köchin ist, sondern zu den Nachwuchsstars ihrer Zunft zählte.
2: Heute geht es dir nämlich richtig ab. 29 Jahre? Ja. Kann ich noch nicht ernst nehmen. Die ist ja noch nicht mehr trocken, den Harald, Ohren. Harald ich habe ja Rüssel? gesagt, ich werde so langsam so müder, alter, weißer Mann. Meinst du? Ja, ein bisschen. Nee, ja. 29 ist schon gutes Alter. Sagt dir
1: Harald Rüssel was? Ja, dunkel. Ähm, er sagt über sie, sie ist nicht nur eine ganz hervorragende Köchin, mhm. sie führt auch konsequent in der Küche. Gerade wenn es stressig wird, dann packt sie an und bewahrt einen kühlen Kopf, was natürlich wichtig ist, ne? was
2: so ziemlich jeder Küchenchef machen muss, ja. Ja, gut, aber vielleicht übrigens das Geräusch im Hintergrund, ne? Das ist die Bullerei, die wird weiter bearbeitet. Ist es die Bullerei? Ich glaube ja. Ja, ja. ja. Da wird, Wir sitzen äh, ja hier Corona konform äh, in, in einem sehr großen Raum, weil dieses dieses enge Tonstuhl, das ging nicht. Das war einfach, das ist das war unnötiges Risiko. Ja, das stimmt. Das geht gar nicht. Okay, gar nicht. Ja, das stand auf unserer To-Do-Liste, das zu sagen. die Tonqualität im Hintergrund ein bisschen zu entschuldigen.
1: Initiativ und kreativ mit leichtem Hang zum Chaos neigt zum Verstrahltsein. Ein kleines Beispiel. Sie hat für, Johannes, für den Johannes-King-Adventskalender 2000 Dosen Wurst produziert, aber die vorgegebene Größe mitach, missachtet, sodass es am Ende nicht passte. Also... Totale Verpeilerin. Ich weiß ich finde find die Info, jetzt frag mich gerade selber, warum ich die vorgelesen habe. Die können wir auch rausschmeißen. Sie hat so ihre Prinzipien und verteidigt sich mit einer gewissen Sturheit oder anders gesagt, sie kommt nämlich aus dem Schwarzwald und sagt, mit einer Schwarzwälderin wird nicht diskutiert.
0: Mhm.
1: Ihre Familie hat ein eigenes Jagdgebiet. Mhm. Ich kenne dein Gesicht, so langsam klingelt's, ne? mhm. Sie findet, Wie findest du Jagen? Sie findet nämlich Jagen grundsätzlich eher langweilig. Warst du schon mal auf der Pirsch, auf der Jagd? Also, ich meine, jetzt nicht im Hamburger Nachtleben. Hä, hey, du willst da ja wohl mal, ne? Ja? Nee. Hä? Hast du nee. Noch nie was erlegt? Nee,
2: man darf ich ja gar nicht. Du kannst Jagdschein, ich darf das selber nicht abdrücken, ich dürfte dabei sein. In zugucken.
1: Ägypten kannst du den drei Stunden einen Autoführerschein machen. Es wird doch irgendwo was geben, wo du schießen kannst, ohne ja, dass du ich lebe ja merkt. nach
2: meinen eigenen Ethik- und Moralvorstellungen und die ja. sind relativ äh, deutsch in sein. Und das, was hier verboten ist, ist auch im Ausland verboten.
3: Also, ja, da sehr bin ich, gut.
2: Ernsthaft? Ja, finde ich gut, Tim. Also, da, ich also, gehöre jetzt nicht ja. zu den. Ne, wirklich? Nee. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, für 5000 Euro kann ich auf einen Weißen Löwen schießen. Nee, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Nee, aber ich darf doch nicht schießen. Gibt es einen weißen Löwen überhaupt? Jetzt nicht mehr. <lacht> der war nicht schlecht. <lacht> also ich weiß schon, wer es ist.
1: Ja? Ja. Soll ich noch ein bisschen ja, weitermachen? Bitte, 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 Jagen bitte, bitte. findet sie nämlich grundsätzlich langweilig. Man muss zu lange still sein und abwarten.
2: Das liegt ihr nicht sonderlich gut. Das kann ich an der Stelle mehr als unterschreiben. Was sie angeht? oder? Ja, dass es ihr so gar nicht liegt. Ja, wieso? Hä? Huh? Ist sie denn so ein hibbeliger? Digga, <lacht> die...
1: Wann war das, wo ich das
2: Schmerzmittel genommen habe? Wie lange ist das her?
1: Naja, das ist jetzt schon zwei, drei Monate her. Da würde
2: ich ihr gerne eine Vierteltablette jetzt zum Naschen gleich geben. Ach wirklich? Ja. Äh, die die ist nonstop am Pumpen, nonstop. Ich habe schon mal gesagt, die erinnert mich ein bisschen an mich, aber das tun fast alle jungen, aktiven Leute. Äh, die erinnert mich ein bisschen an mich, als ich klein war, also als ich jung war. Mhm. So, die ist, die also eine, die hat eine große Fresse allererster Güte, die ja. ist so hyperaktiv, die ist so hemmsärmlich, die ist auch latent prollig, sie ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Köchin und sie ist auch sehr früh schon an einer Position, wo du sagst, krass, da musst du Durchsetzungsvermögen haben und wir hatten schon mal das Vergnügen mit einer Dame äh, aus ihrer Verwandtschaft hier im Laden, und ein bisschen äh, fällt da der Apfel nicht weit vom Stamm. Ja, also ich
1: muss sagen, all das, was du eben sagtest, das hat sie mir im persönlichen Gespräch auch so. Sie hat sich auch ein bisschen so charakterisiert. Sie ja, hat ich, gesagt, sie
2: hat kein Problem, dir Paroli zu bieten. Ja. Hat auch ein großes Maß. intellektuell natürlich an der Stelle. Nee, natürlich. Und <lacht> intellektuell kann sie nicht mithalten. Das muss man sagen an der Stelle. Also ich sage das jetzt ganz äh, kurz. Ich, ich vermute mal, dass sie schon hinter mir ist. Naja, sag mal, wer, wen, wen wir haben. An,
1: an wen glaubst du denn? An Wen, wen glaubst du, habe ich dir heute besorgt? Vicky Fuchs. Ja, absolut richtig. Ja, ja, Victoria
2: Fuchs. Ja. 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 Guck mal, da ganze. Ja. sie. Ja. Hat sie was Hem gehört von dem? Hemzerblick er. und prollig. Hemzerblick und prollig. Sieht ein bisschen aus wie Max Strohe von Weitem, ne? So ein bisschen Körperhaltung. <lacht> ja, Victoria Fuchs. Ja. Ist richtig, Tim. Direkt aus
1: dem Schwarzwald haben wir sie einfliegen lassen. Ja, äh, da dürfen ist wir noch? Im <lacht> Der ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Noch. Da kann nichts passieren. Ha?
3: Ich Ach, bin hergeflogen.
2: Ja, ja
1: natürlich. Nein, dann.
3: die Deutsche Bahn hat mich sehr, sehr langsam und sehr effizient hier hingebracht. Ja, ja aber darfst du noch? Ja, ich darf okay. noch. Wir sind noch kein Risikogebiet.
2: Nee, aber wir. Ach so, aber
1: wir seit heute. Ihr Doch, habt erst wir sind seit halt
3: heute.
2: Seit heute. Ja.
0: Ah.
1: Du kommst hier
2: nicht mehr weg. Garantie.
3: Aber ich bin seit gestern Abend hier.
2: Ah, okay, dann machst du natürlich viel besser.
3: Ah.
2: Stimmt. Stimmt. Schön, Vicky, ich freue mich.
3: Hervorragend, ich vielen Dank für die Einladung.
2: Mich. Einmal kurz die Ver den Verwandtschaftsgrad aufklären, dann kümmern wir uns komplett um dich, fast. Ähm, willst du das machen? Nee, mach du. Du, es, es gibt eine Verbindung äh, zu einer uns sehr geschätzten
1: äh, Gästin hier, ähm, und zwar Monika Fuchs. Mhm. Und ähm, ich glaube an der Stelle, äh, also ich habe da nicht mehr Informationen im Hintergrund. Also entweder muss Victoria was dazu sagen oder du. Ich weiß jetzt nichts.
3: Nee, m -m, viel weiter. Noch weiter. Monika Fuchs ist die Frau vom Bruder meines Verstorbenen. Ist die Oma. Urgroßvater, glaube ich. Was? Oha. Also, mein Opa, dessen Bruder. Bruder, dessen Bruder. Das ist ja noch komplizierter als oh, bei den ist Kellers. Mega schwierig.
2: Die Keller sind Das ist die, die Schwipp-Oma. Nennen wir sie Schwippoma. Oma. Wir sie Schwipp, -Oma. Schwipp, Schwipp ist immer gut, wenn man Verwandtschaftsverhältnisse äh, nicht ja. sagen kann. Dann sagt man immer Schwipp. Ist ja jetzt auch Wahnsinn. Und, und von den Generationsverläufen äh, äh, würde ich sagen: Oma, Uroma. Also nennen wir Schwipp-Uroma. Schwip uroma Schwipp. Ja, Schwip oma oma, Ur -Oma ja. macht sich ja. schon
3: sehr alt. Das ist sie nicht. Die ist uralt. Schwip oma Also bitte.
2: Die ist uralt.
3: Du bist alt. Nein,
2: wirklich. Also Monika Fuchs ist so alt, dass man, wenn man mit ihr spricht, denkt, dass sie ist in schwarz-weiß. Also sie ist schon wirklich, oder? Monika ist Jetzt über
1: 80. Aus hier, aber
3: weißt du, noch nicht fünf Minuten ähm, da. Also
2: ich finde, Tim, also da kann ich dir nicht recht geben.
1: Nee, ich
3: auch
2: nicht. Das mit dem schwarz-weiß. Nicht von ihrem Verhalten her, aber die ist
1: uralt.
3: Die ist ja,
2: über 80. Sag mal, okay, was ist los mit euch früher? wurde uralt Wenn jemand noch un ohne Rollato gehen konnte und sagte, ich bin schon 75, da war mal oh, Respekt. nein mal, da möchte ich mal ja, so ja. in Form sein. Und jetzt sind die 75-Jährigen von früher, sind die 85-Jährigen von heute. Und das ist, sie ist alt. Ist ja nicht so, dass, ihr, oh, dass jetzt sie redet, sich dass alt wieder nimmt so in Rage. oder so. Aber sie ist alt. Naja, also ich weiß auf alle Fälle,
1: wie du es meinst, aber ähm, das mit dem schwarz weißer sehe es ich Es gibt auch nicht ein
2: legendäres Sprichwort, was ich an der Stelle immer sehr gerne zitiere, Oniswa Waki Malipons. Das heißt nämlich, schlecht ist nur, wer Schlechtes denkt. Aha. Ah. Ah. Also also
3: du redest dich hier ah. in Stunden jetzt im Kopf und Kragen und am Ende Käse. sind wir ja, schuld. Da muss ich schon wie wieder sagen. sagen. Ich meine gut.
2: Worte sind voller Liebe und und und, und, und wirklich positiver äh, Inhalt ist ausgesprochen. Und wenn ihr da jetzt irgendwo Streit sucht oder irgendwas Negatives, dann seid ihr die Kaputten, nicht ich. Ja, du hast vollkommen
1: recht. Ja. die komplette Unschuld ja. vor euch.
2: Ja, du hast vollkommen recht und deswegen begrüßen wir
1: Viktoria Fuchs
0: bei... Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Schack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt ihr macht, Digga, Mucke, Schick, Mucke, oh wie gut das schmeckt. Wo habt ihr euch das letzte Mal gesehen,
1: Tim? Willst du musst mir erst mal vorstellen, wer das ist, bevor das, wir das erzählen? Das hebe ich mir für gleich auf, die Vorstellung. Das letzte
2: Mal haben wir uns gesehen, glaube ich, äh, im Rahmen einer TV-Aufzeichnung. Das ist ähm, das richtig, ja? Die da hieß Ready to Beef. Und ähm, dort bin ich ja, da versuche ich ja noch kläglicher als du, äh, sowas wie ein Moderator zu sein. Ich Und ich gebe dir
1: gleich mal. <lacht> dir gleich mal.
2: <lacht> aber noch katastrophaler. Und das ist wirklich eigentlich ein sehr schönes Format. Ein bisschen. Zumal du da sogar einen Autoren hattest, wenn ich das recht erinnere. Hatte ich, mit dem konnte ich aber, aber nichts nicht anfangen. Ah, okay. Aber mit dem konnte ich relativ wenig anfangen. Das war, weil ich kann ja keine Sätze mir merken. Sondern es gab dann immer so, so ich hatte drum gebieten, ist auch egal, geht ja nicht um mich gerade. Und dort. Hat, äh, da geht es darum, dass ein jeweiliger Küchenchef mit seinem Team gegen einen anderen Küchenchef oder Küchenchefin, entschuldige bitte, mit seinem, schräg, schräg, ihrem Team, Teamin. Das äh, oh, ist
3: das Gender, aber sehr gerecht hier. Ja. Ja. Mein Herr.
2: Mit äh, anhand von geheimen Zutaten in kürzester Zeit versucht, Dinge zu kochen, die dann den sehr geschulten Gaumen von dem Juror Tim Raue äh, zu entzücken. Und ich versuche, das Ganze zu moderieren, was wirklich komplett schwachsinnig ist, wenn ich Moderator bin. Das ist einfach nicht meine Welt, das muss ich merken. Und du bist damals angetreten, gegen wen?
3: Das Oha. erste Mal, wo wir kläglich gescheitert sind, gegen Herrn Wulff. Mhm. Alexander Wolf. Alexander, mhm. der auch großartig ist. Mhm. Und ähm, das zweite Mal... Auch bezieht
2: sich auf was? Auf dich?
3: Ja, auf uns, allgemein. Ja, ja,
2: genau.
3: <lacht> 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 großartige Menschen, sowas. was für, also, ja, ja. ja, so. ja. Und das zweite Mal gegen einen ganz tollen ähm, österreichischen Kollegen, dessen Namen mir gerade leider entfallen ist. Das ist sehr unhöflich gerade. Ähm, der hieß, der hat dieses kleine Restaurant in diesem Markt, äh, macht Ach. nur frische Küche.
2: Ja, 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 ähm, ja, 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 ja. Ich habe da sogar noch gekocht.
3: Walter Triebel. Ja. Walter Triebel.
2: Sehr gut. Äh, 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 da auf in, in Graz ist es. In Graz, ja. genau. In Graz, ja.
3: Und ähm, wir hatten. Triebel,
2: der Triebel war
1: Triebel,
3: ja. Das war gut. Das war ein Triebeltäter. Oh. oh. Läuft ja heute. Hast du das ha? gegoogelt?
1: Was, das Wort Triebeltäter? <lacht> nee, einfach, dass du das so,
3: okay. Ja. Und
2: genau.
1: da
3: hast du
2: auch, auch
3: verloren? Oder? Nee, da habe ich dann Gott sei Dank gewonnen, sonst ähm, wäre ich mit meinem... Was
2: war die Geheimzutat? Mhm. Vielen herzlichen Dank.
3: Ähm, ich hatte Relieba dabei mhm. und er hatte Artischocke dabei.
2: Artischocke, ja. Und
3: meine Geheimzutat? Und dann kamst du mit so einem Mist um die Ecke... Na. Na, na, na. na. Aber es war noch besser als das erste Mal tatsächlich. Warum hast du hier es kein Paprika
2: gegeben? Weil ich das nicht wusste. Ah,
3: das erste Mal war auch schon echt... Oh. Ähm, du hattest dabei... Ähm, hm. Nee, du hattest Artischocke dabei. Hm. Artischocke und Muscheln, miesmuscheln. Ach gut, gute Kombi. Gute Kombi, sehr coole Kombi.
2: Gute Kombi.
3: Ähm, und er hatte dabei...
2: Das hat ich beeindruckt. Top, äh, Nambur. Nee, ich war Turbinabor.
3: Du warst Turbinabor? Ich war
2: Turbinabor. Dann, hat, die Dann hat er die Artikel dabei. dabei ich war die Turbinabor.
3: Okay, stark.
2: Turbinabor und die Mo Aber schön, das Ding. Sehr gutes Gag.
3: War sehr, waren auch bessere Produkte. So, richtig?
2: bevor wir uns jetzt hier versammeln, stell doch mal bitte Vicky vor.
1: Das, äh, Tim, mache ich sehr, sehr gerne. Victoria Fuchs hat Pfeffer im Arsch. Darf man das so sagen oder wäre Victoria Fuchs hat Pfeffer in der Hose politisch korrekter? Wobei, das hört sich so an, als hätte sie das Gewürz gestohlen. Wir bleiben dabei, Victoria Fuchs ist eine Person, von der auch Frau sagen würde, die hat Pfeffer im Arsch. Und zwar den von der ganz fleißigen, erfolgreichen und selbstbewussten Sorte. Victoria ist seit Kindesbeinen an viel in der Küche das Hotel- und Restaurantspielweg. Damals war noch ihr Vater derjenige, der im Familienunternehmen den Ton angegeben und die Aufgaben verteilt hat. Das hat sich mittlerweile geändert. Die erste Geige an den Herdplatten spielt seit ein paar Jahren Victoria. Und das macht sie so, wie sie isst und kocht. Herzlich fröhlich, verwurzelt und ganz besonders weltoffen. Bevor sie ins Familienunternehmen zurückkehrte, führte sie ihr Werdegang zuerst nach Salzburg, wo sie bei Zwei-Sterne-Köchin Steiner ihre Kochlehre absolvierte. Von da ging es zu An äh, Ali Güngemüsch ins Le Canard und weiter ins Ludoro habe ich das richtig ausgesprochen? Ludoro, Doro, ja, äh, auf Schloss Elmau. Stationen, die die Basis ihres Verständnisses zur regionalen Lebensmittel bilden und ihre Sichtweise auf das Kochen formen, um schließlich ihren ganz eigenen Kochstil herauszukristallisieren. Und nun steht sie da, heute mit einer kulinarischen Visitenkarte, auf deren Vorderseite ausgezeichnete Wildköche Wildküche mit fernöstlichen Zutaten für den kosmopolitischen Twist steht und eine Rückseite, auf der regionale Zulieferer, saisonale Produkte, Naturpark, Südschwarzwald, hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren aus der eigenen Jagd des Vaters, hergestellter Käse und hofgebackenes Brot zu lesen ist. Ich finde, das hört sich nach reichlich Pfeffer im Hintern an und ich bin gespannt, ob wir hier und heute überhaupt noch eine Prise Salz für das gewisse Etwas benötigen. Finden wir es raus und sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro, Victoria Fuchs. Na, da ist war echt ordentlich was dabei, ne? Das
3: war ja ein hm? Intro.
0: Also die,
2: die hätte
1: ich mir auch ausgesucht äh, für Ready to Beef.
0: Jetzt
2: war's.
1: Naja, nee, als, als Köchin, als Gegnerin fürs Fernsehen, so. um die mal der breiten äh, Masse lustig, Lustigerweise
2: wird ja bei uns oft diskutiert, boah, es gibt so wenig Frauen in der Küche, so wenig weibliche Küchenchefin, irgendwie so, wo ich immer sage. Ja, aber es gibt eben halt auch dann, wenn es welche gibt, eben auch wirklich herausragende Kräfte. Du gehörst dazu. Für mich bist du allerdings noch ein kompletter Rookie. Ähm, also ein, 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 ein Wildpferd sozusagen, ein, ein, ein ungestümes Wildpferd, das sich noch finden muss und das meine ich sehr, sehr positiv, weil so viel Potenzial da ist zum Finden. So dass man natürlich als junger Mensch das, das Schwierigste ist, glaube ich, erstmal eine Klammer zu finden. Überhaupt mal aus diesem Irrsinn, aus dem Gelernten, aus, dem, aus der Verantwortung des Familienbetriebes, aus den persönlichen Leidenschaften ähm, eine Sprache zu kreieren, was dir aber in relativ kurzer Zeit sehr, sehr gut gelungen ist. Wie würdest du deinen Stil beschreiben, kulinarisch?
3: Oh, kulinarisch darf man nie vergessen, wo man herkommt. Also ich bin im Spielweg aufgewachsen, das ist der Schwarzwald. Das ist großartig. Und wir machen im Spielweg eine ganz verrückte Küche. Wir haben ein Restaurant mit, für ein Hotel. Wir haben das nicht aufgegliedert. Wir haben nicht da das Regionale, da die Sterne, da das, da das das, haben wir, das. das sind wir nicht, das wollten wir noch nie. Und deswegen haben wir im Spielweg gesagt, wir machen alles und jeder kann machen, was er will und jeden Tag das machen, was er will. Also du kannst ankommen und Wurstsalat essen und ankommen und sagen, du isst großes Spielwegmenü. Und ich finde es wichtig, dass man im Restaurant ähm, dass man nicht so eingeschränkt wird. Ich mag das nicht, wenn ich in ein Restaurant komme und als erstes muss ich um 19 Uhr da sein und dann gibt es ein Menü und dann muss ich acht Gänge essen und jeder sagt mir, was ich machen soll. Und ich finde das großartig, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich in einen, wenn ich in einen Urlaubspot reinkomme, wir sind ein Hotel, wir sind kein Restaurant, und einfach fünf Tage lang mir aussuchen kann, was ich essen möchte.
2: Aber grundsätzlich ist ja schon so, dass der Schwarzwald ja eher spießig ist auf eine Art und Weise. Und damit hm, schön schön
3: altspießig, ist richtig. Also ich meine nicht, ich
2: mein nicht klassisch spießig, sondern einfach so die, die Herangehensweise, der Tourismus, die Leute, die erwarten. Der Tourismus
3: erwacht er, er ja gerade erst so ein bisschen. Ja, aber
2: wenn du im Schwarzwald bist, willst du Schwarzwald. Also ein ja, bisschen ja wie Wenn, du, wenn du nach Hamburg kommst, die meisten Leute sagen, oh, ein schönes Fischbrötchen. Fischbrötchen gibt es keine guten Fisch also gibt ein zwei Lehnen, aber Hamburg ist jetzt kein Mecker für Fischbrötchen und ähnlich dominant ist ja der ja. Schwarzwald auch
3: ist mit Schwarzwälder Schinken ist mit Schwarzwälder Kirschtorte das kannst du auch relativ gut spielen das musst du auch spielen wir haben eine Schwarzwälder Kirschtorte das ist halt Sahne und dann Kirschwasser und Kirschen also das ist jetzt auch nicht die große Kochkunst aber es ist ganz lecker gibt ja. dir einen ordentlichen kleinen Rausch mittags schläft sich schon mal besser und sonst machen wir eine Fische Torte. Eine so ein, Stört, so ein bisschen Törtchen, dann so ein Schnäppchen dazu, damit Ach, so du es überhaupt überlebst. Ja, ja, okay, gut. <lacht> so, damit gut. du am Ende wieder aufstehen kannst. Ja. Ähm, und dann machen wir eine wilde Küche. Ja, Wir haben super viel wilde Produkte, wir haben Rehe, äh Rehe wir haben Gämse, wir haben Wildschweine. Ähm.
2: Obwohl du langweilig findest.
3: Ja, das, diese, ich finde dieses Thema, also dieses, ich gehe raus und pirsche rum und beobachte den Wald und so, das ist nicht meins. Das kann mein Freund machen. Da Wie, hat er viel mehr Gefühl
2: Diese Kirschen, die setzen sich doch relativ.
3: Ja, du, man denkt ja immer, die setzen sich hin und warten. Aber ja. davor ist ja viel mehr Arbeit. Also, du, du gehst in den Wald, du beobachtest ja auch die Wildbewegung, du fährst darum, du schaust, an welchen Plätzen sind sie. Das sind ja etliche Quadratmeter. Du kannst dich ja nicht bald. Du, da ist ja nicht immer was.
2: Habe ich mich immer gefragt, so ein Hochsitz. Also, das ist doch schon echt so.
3: Du sitzt ja erstmal 15 Mal da, bis du überhaupt was siehst. Satirisch ja, das tierisch.
2: Aber ich dachte, dass wenn der Hochsitz da steht, dann es scheint da irgendwo eine Stelle zu sein, wo sich Wild gerne bewegt.
3: Gerne, aber ja nicht, also nicht. Bei Wenn uns du, in der wenn du ihr jetzt gerade sagst, ach, du gehst, du hast am Montag frei, ja. dann ja. denkt sich ja nicht das Wildschwein. Ich weiß der Johannes, der hat am Montag frei. Ha, da gehe ich mal hin. Die dumme Sache. Ja, oder ja. eher, ich weiß oder so eher nicht. Weiß dass Wald-
2: Wiesenjäger irgendwie in, in, in der Nordheide? Also ich habe eine Zeit lang in der Nordheide äh, gelebt. Da gibt es auch ein Jagdgebiet und da gibt es eine eine Eigenart eines Tieres, das nennt sich Mufflon. Mhm, Muffel. Muffel? Muffel heißt er. Mhm. Und die Herde ist relativ bräsig. also die ist zwar auf eine Art und Weise scheu, aber läuft ja halt auch mal über den Weg, wenn sie einen kürzesten Weg gehen will und dass da Hamburger Jäger rumfahren mit dem Auto und von der Laderampe ausschießen. Also die
3: Gut, uh, das sind so Geschichten wie in der, in der in der Küche werden noch mit Pfannen geschmissen.
2: Bei mir wird noch geschmissen. Allerdings Ach. nicht mehr ins Gesicht. Nur noch oben. Ach, du bist ja so
3: freundlich. Ich bin, ja? ich
2: habe gelernt, ich habe ja. gelernt so. Nee, die Blauen Flächen im Gesicht schwerer so zu erklären. Ja. Nee, aber aber wirklich ernsthaft, die sind darum. Ich, ich ich, ich habe da gewohnt, ich habe die Leute gesehen, wie sie rumgefahren sind, wo ich schon dachte, oh, schwierig.
3: Ja gut, das machen die vielleicht da. Hm? Im Schwarzwald ist es nicht so. Da, da, das ist ja auch eine ganz andere Höhe, weißt du. Das sind ja, das ja Wälder. Das ist ja keine Fläche. Da gibt gibt's kein Maisfeld.
2: Was ist dein Lieblingswild?
3: Mein Lieblingswild ist tatsächlich Rehe und Hirschkalb. Hirschkalb gibt's bei uns nicht. Wo ist nicht? der Unterschied? Ein Reh ist mhm. eine andere Art von Tier wie ein ja, ja. Hirschkalb. Das ist wie jetzt, also ein, ein Hirschkalb ist größer. Mhm. Ist Ein großer Hirsch ist ähnlich wie ein, ein kleines Rind. Ja. Von der Proportion ja. her, wenn du eins ja. ausbeinst, bist du an der Keule und denkst so, oh, wie geht's jetzt nochmal? Okay. Und so ein, so ein Reh kannst du relativ schnell, ist wie so ein Lamm. Und geschmacklich? Geschmacklich ist der Hirsch ein bisschen intensiver als das Reh. Reh ist schon sehr fein. Mhm. Ähm, Reh ist sehr weich. Musst du passen, wenn du so Wietgast und so, wird das ja meistens echt mega schwierig. Das ist Blödsinn. Völliger, völliger ja. Blödsinn. Ja. Und ähm, ja, Hirsch hast du einfach auch größere Stücke. Also, wenn du jetzt... Wenn gibt, du jetzt
2: gibt es mehr Wild außer Wildschwein, Hirsch und, und Reh? Es gibt dass man essen darf? Wenig
3: Bestand Gams. Hase. Haben wir. Hase sehr viel. Fasan. Hase, Hase mag ich nicht so gerne. Wildente. Nee.
2: Mag ich gerne.
3: Mag ich auch sehr gerne. Fasan haben wir gerade sehr viele gekriegt. Biber. Lieber, wenig. Darfst du aber essen? Darf man schon, ne? Ja,
2: mal Ist Dachs wild?
3: Dachs ist wild, kannst du auch essen. Musst du aber, ähm, wie beim Schwein, nicht Trichinenschau machen. Dann
2: darf darf man, man aber nicht in den Verzehr bringen?
3: Dachs, doch.
1: Ganz kurz, Freunde. Trichinenschau, was ist das?
3: Trichinenschau ist ähm, ein Schwein, so wie auch ein Dachs ist ein Allesfresser, wenn du es so willst. Und dann, du musst einmal schauen, ob die diese Krankheit haben. die, die ist, ah, okay. also Deswegen die Trichinen, ob die mit, von Trichinen befallen sind weil es eben auch äh, abgestorbene Tiere ist, weil es Mäuse ist. Und äh, die übertragen sehr viele Krankheiten. Und deswegen ist jedes ähm, Schwein, was geschossen wird, wird äh, eingeschickt zum Tierarzt. Du nimmst immer ein, ein Stück vom Zwerchfell und vakuumierst es und gibst es zum äh, zur Trichinenschau. Und davor darfst du es auch nicht zerlegen. Also es wird geschossen, Du hängst es in, Wild, äh, in die Wildkammer, dann die trischinen schon wird gemacht und dann darfst du es überhaupt erst verarbeiten. Erst zur so
1: Obduktion, bevor es. Ja. Ist. Ähm, würdest
2: du Dachs essen, Tim? Äh, ist lustigerweise von einem Fiete-Hörer gefragt worden. Also ich bin, ich bin ein großer Freund der Jagd, wenn sie nachhaltig betrieben wird, wenn sie intelligent im, im Verbund mit der Natur gemacht wird. Weil ich glaube, dass erstmal der Moment des Tötens und die, das Leben des Tieres eigentlich das beste Biofleisch der Welt ist. Mhm. Auf eine Art und Weise. Diese Tiere laufen frei, fressen da, wo sie fressen wollen, trinken und kacken da, wo sie das machen wollen, wälzen sich, vögeln, die leben ein Leben in Saus und Braus, lange bevor die Kugel eben ihre Wirkung zeigt.
3: Wärst du gerne ein Wildschwein, Tim, wenn du das so gerade da Ich glaube ja. ja. ja ich wärst glaub, du wärst ja. ein perfektes ja,
2: Wildschwein. Ich glaub, ja,
3: ich glaube ja. Bei dir müsste man aber auch eine Trichinenschau machen. Ja
2: auf, ja. Alle, ja, auf alle Fälle. Du nee, auf alle Fälle. Ja, aber wirklich. Ich wäre auch wär so ein brumftiges Ding und ich ja. würde auch die Vorgärten zerlegen. Also das wäre schön. aber das die, die laufen kommen. relativ frei rum und, und, und haben ihr Gebiet und sind ja für den Rahmen eines tierischen Produktes, leben sie ein perfektes Leben, weil bis zu dem Zeitpunkt, bis wie gesagt die Kugel die Wirkung zeigt, kriegen sie ja noch nicht mal mit, dass jemand Interesse mhm. an denen hat, Sehr gut, okay. was zu essen. Deshalb bin ich da ein großer Freund von und natürlich gibt es auch dort wie in allen Bereichen des Lebens schwarze und weiße Schafe. Die paar Schwarze nach denen sollte man sich nicht ausrichten, aber deshalb von Ernst gemeint. Ich schieße nicht, weil ich kann nicht schießen. So, ich würde irgendwo das treffen. Das könntest du ja lernen.
1: Hm? Das könnte man. Wenn ja, ja ja ich am lebenden
2: Tier, also jetzt äh, wie gesagt, da steckt ja eine Ausbildung dahinter und wir sind ja nicht auf dem Jahrmarkt. Grünes Abitur man, nennt sich das, glaube hm? ich, ne?
3: Sehr richtig. Ähm, Der Jagdschein heißt auch Grünes Abitur. Grünes Abitur. Abitur hast du einen Jagdschein? Nein.
2: Nein. Siehst
1: du, dann darfst du darfst ja auch gar nicht
3: jagen. Ja,
1: ich glaube, das macht man ja auch in, Also in Deutschland ähm, sind es auch eher im gesetzeren Alter, äh, die Jäger. Gar
3: nicht. Du bist aber
1: sehr im Klischee. Nein, ich habe einfach das nur vorher gelesen. Und die Masse, also die meisten Jäger sind eher betagteren Alters. Ja. ja ich weil kann nur nur sagen, was ich gelesen
2: habe, Freunde. Vielleicht die Eigentümer der Der, der Jagdpachten,
1: Gebiet, Jagdpachten. Der, das kann gut Jagd.
3: sein. Weil die sind viel mehr, also wenn du, wenn du den Jagdschein gemacht hast, darfst du ja auch erstmal nicht sofort pachten. Die wollen, das, das, das Jagdrecht in Deutschland ist ja ein sehr strenges Recht im Gegensatz zu Frankreich oder da kannst du ja Gebiete kaufen, bezahlen und darfst jagen. Und in Deutschland ist ja so, du machst den Jagdschein, du darfst nicht gleich ein Jagdrevier pachten. Dass mhm. du nicht mit, mit Leute, die ein gewisses Taschengeld hinten dran haben, sofort sagen, sie nehmen sich jetzt das Revier, weil es kostet Summe X, ist mir eh egal und ich kann da schießen und machen, aber, aber eigentlich keine Ahnung, weil ich ein Jungjäger bin. Das ist wie wenn jemand einen Führerschein macht und sich sofort einen Porsche kauft. Das geht meistens schief.
2: Kann man sagen, dass ein Jäger ein Gärtner mit einer Knarre ist? Nee. Warum Am
3: Anfang nicht? ist er ein Gärtner.
2: Nein, ich, sag, ich dachte einfach so, dieses, die, auch, ja, den Bestand sozusagen zu muss, kontrollieren. Muss zu
3: Pirschwege fegen, muss sich kümmern. Also die ersten drei Jahre ist mein Jungjäger oder vier Jahre, macht mich jetzt da nicht fest. Muss äh, Hochsitze bauen, muss freischneiden, muss Mann. Kehrungen machen. Also das ist richtig Arbeit.
2: Das ist noch mehr Arbeit, als ich im Schriebergarten habe. Wollte ich gerade sagen. Ach, nee, aber ich meine ja Gärtner mit einer Knarre. Insofern, dass eben auch der der Wildtierbestand so wie die Fauna zu betrachten ist. Das muss gepflegt äh, also werden. Also es muss gepflegt werden und dass eben auch das Jagen eine Art von Pflege ist. Naja. Und deshalb, auf deine Frage zurückzukommen. Wie gesagt, ich, ähm, auch in, im Wildbereich gibt es ja sowas wie die Filifresser, ähm, wenn ich sie so nennen darf. Das sind die Rehrückenesser. Das sind halt die Rehrückenesser <lacht> ja. oder eben die die die. Meine ich auch noch Hirschkalb.
3: Hirschkalbsrückenesser.
2: Ente geht auch noch. Und dann wird es aber Dann wird schwierig. Dann wird es dünn. Hase ist schon bei mir persönlich ein Problem. Vielleicht doch wegen der Farbe, dass es eben sehr, sehr dunkel ist. Sehr das dunkel. Extrem dunkel und auch manchmal so eine gewisse Nase hat. Ähm, Wildschwein zum Beispiel sind alle irritiert von, dass Wildschwein, wenn es eben nicht so ein brummftiges Ding war, sondern Boah. wirklich ein, ein richtiges Wildschwein, sauberes Wildschwein, ähm, wie, wie, wie wunderbar schlicht das eigentlich schmeckt. Also ja. es hat eine Note. Aber nicht, wie aber, man sich, aber nicht, wie man sich Wildschwein vorstellt. Ich glaube, da sind die meisten Leute eher ob das Fell ist, äh, ist irritiert, ja. was so borstig und, und verloddert und dann ist das dann noch eine richtige Wildsau.
3: Aber das schmeckt so ein Dry-Age-Rindfleisch. Viel penetranter. viel penetranter. Ja. Also,
2: und ich bin, äh, ich habe mal einen Menschen kennengelernt, auch oh, mein Herrn, der Name. Ganz, 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 ganz schlimm bei mir. Na? Toller, toller Typ. Jäger und Koch, Taste-Mitglied. Google das mal kurz. Ja, was soll ich da jetzt googeln? Ja, Koch? genau wie sie gerade gesagt habe. Koch, Jäger, Taste, erste Staffel. Ja, pass auf. Ist, ist, ist nur auf den zweiten Platz gekommen, obwohl er den ersten verdient hätte.
3: Ach, der mitgemacht hat.
2: Ja, ja. Hatte halt den falschen Coach.
3: Da war ich ja zwölf, Jahre alt.
2: So, dann wollen wir doch mal gucken,
1: ähm, wen wir da so ach, haben, Tim. Du
2: musst in der Zeit ein bisschen ja, überbrücken. Auf jeden Fall, ähm, der ist Jäger und der erlegt alles, um es aber auch zu verzehren. Also er schießt nicht einfach nur so irgendwie aus, aus Lust an der Laune, sondern der schießt halt wirklich alles. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich keine illegalen Sachen sage <lacht> zum Essen. Wollte Pressing gerade sagen, alles, auf jeden Fall.
3: Also, alles hat ja Jagdzeiten, alles hat Bestimmungen, nee, nee, wann nee, du also was jagen ist, der kannst. Der ist ein,
2: ein, ein sehr nachhaltiger Jäger. Ich weiß noch nicht, ob man alles essen darf. Also, also Krie.
3: Da bin ich jetzt auch.
2: Da bin ich, da wäre ich jetzt auch.
3: Also man darf Schnepfe und sowas. Ja, ja, in bestimmten so Und der hat damals ähm, 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 Biber. Ja. Mhm. Der,
2: der hat Biber mitgebracht. Aber
3: Biber ist gar nicht schlecht.
2: Das wenn ich einen Biber hätte, hätte, würde ich ihn Justin nennen. ja
3: oh, Der ähm, riecht auch nicht gut.
2: Nee, wird nicht besser. Aber wenn, wenn du nichts Kompetentes dazu beizutragen Ich suche dein ja. deinen Aber Biber, Koch. wirklich die Bäckchen. Ich meine, das ist jetzt... Biberbäckchen? Ja, geschmort. Sensationell. Oh, wirklich dicker. großartig. Ich kann mich nicht mehr an den Geschmack des Schwanzes erinnern. dabei auch <lacht> den kann man wohl essen.
3: Also Johannes hat mal DAX-Schinken gemacht. DAX Schinken? Ja. Das war nicht so schlecht. Wir haben mal DAX versucht, Rücken zu essen. Das war nicht so lecker. Da arbeiten wir noch dran. Aber genau aus dem Punkt, weil ja alle, also alle essen Rehrücken und alle kommen auch und, und essen das, haben wir ja wirklich angefangen, in der Küche ein bisschen andere Wege zu gehen und zu sagen, wir nehmen die ganzen Vorurteile weg. Und durch dieses, ich habe, wir haben ja diesen Dauerbrenner wildschwein dimsum mhm. Du musst dir überlegen, das, das war Wildschweinnacken, den schmoren wir zu Tode wie ein Pulled pork hm. und dann wird der leicht asiatisch abgeschmeckt.
2: Üblich, Ingwer, Knoblauch, Soja, Le bisschen Sesam. Weniger
3: Soja, damit es nicht so salzig ist, okay. aber richtig schön angesetzt, lecker gemacht, in Taschen gefüllt, gedämpft. Schmeckt's, schmeckt's auch Schmeckt so nichts mehr von Wildschwein. Schmeckt kein Mensch, dass es Wildschwein ist, alle finden es großartig ja. und es geht ab wie Schmitz. Aber Katze.
1: Frage, wer, wer geht in den Schwarzwald als Tourist und A kennt Dimsum und B bestellt
3: Unsere Hausgäste, wir sind kein tu wir sind, also wir sind Hausgäste, wir sind ein Hotel, kein mhm. Restaurant. Also klar, wir sind auch Restaurant, aber wir haben 45 Hausgäste. Jetzt isst du zwei Tagen, als kommst du an und dann isst du dein Schnitzel vom Wildschwein, dann bist du am nächsten Tag da und isst Rehrücken mit Schupfnudeln und mangold -Gemüse. und am dritten Abend sagst du so, hey, jetzt ist schon dreimal dieses Dampfkörbchen an mir vorbeigelaufen. Du siehst ja auch, die Gäste sitzen im Restaurant, dann sehen sie dieses blöde Dampfkörbchen, dann läuft es dann dir vorbei und dann sagt er, sollen wir das auch mal probieren? Ah, ja, komm, das probieren wir auch mal. So, und dann kommt es, dann werden die, dann haben die Bock drauf. Mhm. Und dadurch hat sich dieses Wildschwein-Dimsum, äh, Wildschwein mit Humus, Karotten, Minzjoghurt, Tahin, oh. Fasanencurry, curry Wildsch äh, Hirsch im Tomkasud. kasut Also mein Grund
2: ist nicht ausschließlich positiv hier an der Stelle, ne?
1: Ja, also es köstlich! Gibt, Aber würdest, würdest du in dem Moment dann nicht zumindest denken, da ist mal jemand,
2: der es ganz anders angeht? Die sowohl als auch, ähm, ich sag mal, so eine meiner Begegnungen mit Wild, ähm, die meinen Kopf sehr geöffnet haben, war in Japan, da war, ich in oh, einem, ja. da war ich in einem wilderen Restaurant, einem illegalen Restaurant, wo nur gewildertes Fleisch, wo es wirklich nur gewildertes Fleisch gab Ach. und also richtiges Wild, habe ich sonst in Japan nirgends gefunden, also richtig mal klassisch, wie wir Europäer Wild betrachten, mhm. habe ich, hab ich nicht gesehen, jetzt kann ich mich jetzt nicht daran es gab die, die besten Produkte, aber Wild war klassisch nicht vorhanden. Und dann habe ich es dort halt gegessen und dachte, ah, ich war sehr deutsch in der Herangehensweise und habe da meinen ersten Bezug dazu gefunden, dass die Kombination mit asiatischen Aromen und ähm, bestimmten Dingen einfach herausragend funktioniert. Weil
1: es so untergeht. Und wenn ich
2: jetzt als Tourist im Schwarzwald bin, im Restaurant Spielweg mit der alten Geschichte dann erwarte ich eher eine modernere, leichte Schwarzwaldküche ohne große asiatische Einflüsse. Das kann manchmal irritierend sein. Jetzt hatte ich aber schon die große Freude, mit Victoria äh, äh, eben auch ihr, ihr Gekochtes zu genießen. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Kombination. Und das können nicht viele in der Art und Weise damit umzugehen. Dass man eben wirklich Wild-Asia-Schwarzwald in eine gesunde Kombination reinbringt, die eben nicht asiatisch ist. Wir sagen immer asiatisch. Ist ja, Was für ein doofer Begriff ja, eigentlich? Ist doofer Begriff. Ja, das ist das ein unfassbar ich... dummer Begriff, weil wir immer denken, oh, sobald es ein bisschen so, es ist, wir sagen ja auch nicht europäisches Wild. Oder ja. hast du jemals über die Europäisch? Hälfte alles ist
3: eh französisch gekocht und dann ja ist einfach eine ist einfach eine andere Küche mal, wo wir versuchen halt, du musst ja überlegen, ich habe so viel Wild gehabt, ich kam aus ich kam von diesen kam von Sterneküchen, ich habe gelernt, wir kaufen Fleisch im Vakuum. Rücken, Keule, das, was ich haben will, kaufe ich und den Rest habe ich nicht. So, jetzt komme ich nach Hause, tock, tock, tock. Jede, jeden dritten Tag steht irgendein Jäger vor mir und sagt, heuer wie beim Vatergeld, ich häng's gerade hinten. Aha, ja, ja, hängs hinten. Das heißt, andauernd hing irgendein Stück. Wild bei uns im, im Wildkühler. So das erste Jahr, völlige Überforderung. Rücken und Keule verarbeitet, Schulter und Nacken eingefroren. Äh,
2: äh, äh, fang mal an. Du hast das Restaurant oder das Hotel, den Betrieb, deiner Eltern übernommen. Genau. Da warst du wie alt?
3: 27, 26.
2: 26, da hab, war ich noch nicht mal selbstständig. Da war ich gerade, ich habe meine Ausbildung angefangen, glaube ich, mit 20 hat mal zweieinhalb Jahren auf, zweieinhalb, drei sechsundzwanzig da war ich, hatte ich meinen ersten Küchenchefjob. Äh, aber eher aus der Not raus, weil ich pleite war, in, 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 so, in so einem Szeneladen in Hamburg und habe eine eine Wichse da zusammengekocht. Das war wirklich grauenhaft. Also sah geil auf dem Teller aus. Hat gereicht für Stadtmagazine, aber ernsthafte Kulinarik war das nun weiß Gott nicht. Du übernimmst sogar den ganzen Betrieb. Wie, wie, ist so ein, wie muss man sich so einen Übergang vorstellen? Restaurant, Hotel, Spielweg. Ist Schwarzwald pur. Ich genau, hab, ist wir hatten Europa. eine schöne Geschichte schon erzählt, <lacht> wie, wie man sich das vorstellen kann. Pittoreske äh, Almlage, mhm. würde ich fast sagen. Ein ja, bisschen also mit, mit Wald. Hotel,
3: Riesenhügel, mitten im Garnigens, Dahinter ist ne, ne, wirklich eine Sackgasse. Und meine Eltern haben das seit, ich bin die sechste Generation, 1861, ist in Familie Fuchs. Ähm, und mein Vater ist erkrankt und konnte deswegen gerade die Küche nicht weiterführen. Und dann bin ich von heute auf morgen nach Hause gegangen. Und meine Schwester war schon zu Hause. Dann haben wir praktisch, also bin da reingekommen von heute auf den nächsten Tag. kannte, Hatte noch nie in dieser Küche gekocht, habe noch nie mit den Köchen da zusammengearbeitet. Hattest und du
2: halt dich zu dem Zeitpunkt schon damit auseinandergesetzt, den Laden mal zu übernehmen? Null. Ich
3: war in Schloss Elmau im Ein- bis Zwei-Sterne-Restaurant, habe 18 Stunden gearbeitet und muss man sagen, spitze.
2: Schönes Hotel, aber teuer.
3: Ich fand es einfach jetzt, so geil. Was, oder El Spielweg? Schluss ist großartig. Also, es ist einer der schönstgelegensten Hotels. So,
1: und dann Egal. kommst, dann kommst du also zurück.
3: So sieht's aus.
1: Deine Schwester, wenn ich richtig mache die Rezeption. War,
3: die war schon zu Hause ne? oder wollte gerade auch übergangsweise, die wollte da nach Frankreich noch in Rlais und château hotel ist große Hotelmanagerin. Also Hotel, ähm, Digitalisierung, dieses ganze Hotelkomplex ist genau ihr Thema. Ich bin eher Restaurant und, und Küche. So, und dann, dein
1: Freund ist auch noch am Start macht der Käse, kam, Wurst, später, Salami und der, so weiter? Der ist,
3: noch, der ist noch Konditor und gelernter Koch, der Streber.
1: Okay, aber Tim, da kann dir ja gar nichts mehr schief gehen. Also Familienbetrieb, Tradition, dann zwei Kinder plus noch ein Aber Freund. ja, trotzdem
3: bin ich ja nach Hause ja, gekommen. alles abgedeckt? Acht Leute in der Küche und du kannst mir vorstellen, acht Köche, dessen Albtraum es ist. Wow, die Tochter kommt nach Hause.
2: <lacht> Mit 26 Jahren
3: alle sagen, von Schloss, Elmau. Von Schloss Elmau. mein Leben wird auf jeden Fall nicht besser.
2: <lacht> ich hätte sogar, Lasst
1: uns oh, einen kommt, Lass uns ein Virus die züchten.
3: Alte, ja? ich,
2: sag, ich sag mal so, jeder, der Vicky ein bisschen kennt und man kriegt ja so langsam auch schon einen Eindruck von ihr, ähm, die geht da ja auch nicht rein und sagt, ich gucke mir das erstmal alles in Ruhe an.
3: Doch, habe ich ein Jahr lang. <lacht> <lacht> Halbes. Geht.
2: Halbes. Und wenn ich ihn nochmal nachfrage, dann sagst du, also, ja, ich habe das Vorhaben gehabt, mir alles genau anzugucken. Du gehst sofort in den Wechsel, in den Wandel, was ja auch gut ist, weil warum soll man lange dabei zugucken, was man selber noch nie erlebt hat ich, ich nie gemacht hat, also, aber. Ich
3: konnte es auch einfach nicht. Müsst, und wirklich. dann kommt so
2: ein jung, kleines jung da irgendwie hin und, und setzt sich da hin mit 26 Jahren, meint irgendwie kochen zu können. Das ist, ist die Welt der
3: Köche, wirklich, ne? Man meint mhm. wirklich kochen zu Weil können.
2: Weil die in zwei, zwei Sterne-Läden
1: gearbeitet immer, ich war nur hat. Kommi, immer
3: nur Kommi oder Chefte-Party, irgendwie Scheiß. Aber
1: lasst mich das mal aus reiner Neugierde fragen. Ist, ist dieser Gedankengang nicht völlig normal? Weil sie kann ja kochen. Ist das nee. dann wirklich was komplett anderes, 6, dort 6, 2, reinzukommen? Du, keine
3: Ahnung, gar nichts. du denkst halt, du bist der Big Shit. Und dann kommst du nach Hause und dann denkst du so, ah, Personalplanung, ah, Abrechnung, ah, Dienstpläne. Das kann, das es ist ein
2: himmelweiter Unterschied. Also mit 26 kann man natürlich kochen. Aber du hast noch gar keine Ahnung vom mhm. Kochen. Egal wie gut du ausgebildet bist. Du hast noch keine Ahnung. Und ich tut mir leid, wenn ich da jetzt dem einen oder anderen auf die Füße trete. Aber der, der denkt meint auch, das schon zu machen. Der glaubt, dass er wirklich schon alle, alles, alles, komplett die Löffel, äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Dieses komplexe Kochen ist nicht nur ein Schnitzel irgendwie mit der richtigen Kerntemperatur auf den Teller zu bringen, sondern zu verstehen, welches Gericht in welchem Umfeld, nochmal, sie übernimmt den Familienbetrieb, will eine gewisse Frische, eine gewisse Moderne, vielleicht auch eine Komplexität dort auf die Speisekarte bringen, ähm, weil sie selber das bislang im Schloss Elmau toll erlebt hat, kommt mhm. dann aber in das Ding, dann hat sie ihre Stammgäste. Die Stammgäste kommen extra hin wegen der Schwarzwälder Kirsch oder wegen der selbstgemachten Forelle Wurst Müllerin. oder Forelle Müllerin. Forelle Blau, so, mhm. Forelle Riesling. Ha. Also Kochen ist so ein komplexer Prozess, nicht das technische, nicht das handwerkliche, sondern bis ein Gericht wirklich auf der Karte ist, mit der Verantwortung, den Familienbetrieb zu übernehmen, weil der Vater gesundheitlich, das ist keine, frei, also keine ganz freiwillige Entscheidung gewesen, diesen Zeitpunkt zu wählen. Also das ist schon ein Mörderdruck und deshalb äh, kann ich mir genau vorstellen, wie die Stimmung da war in der und Küche. Was
1: glaubst du, bevor sie antwortet, wie die Stimmung war? Dann hören also acht Köche wahrscheinlich Männer, hören die
2: Tochter vom Alten kommt. Ich, meine Frage, ich, das Privates dürfen wir. So, sie hat ja was mit einem von den Köchen da jetzt derzeitig.
3: Inkorrekt.
2: Was? Wie, nein. Also jetzt nicht ja, mehr. aber jetzt, der war nicht da. Nein, deshalb sage ich, jetzt entspanne ich doch. Also jetzt hat sie jetzt so. Vielleicht gab es dann Tim, einen anderen. Das ist inkorrekt. Was? Inkorrekt? Ja, inkorrekt. Ich habe was mit dem. Hast, du hast was mit dem. dem. Naja, gut. Lass ja. rum mit einem deiner Köche.
3: Ich mach rum mit einem. Ja. Sind was ist das für zusammen? eine Aussage?
2: Was? Ich glaube, die sind fest zusammen. Ich, ich, ich glaube auch. Ja, aber das ist doch rummachen. Also wenn ihr fest zusammen seid, hoffe ich, dass ihr rummacht. Entschuldigt. Aber nur auf dem Hochsitz. Nur, nur auf dem Hochsitz. Auf dem Hochsitz nur heimlich. Okay, also komm. Weil also ich, glaub, ich sag mal so, ähm, ich glaube, ähm, dass die Stimmung eher schwierig war, weil es ist die typische Situation. Haben wir schon immer so gemacht. Der spontane Entschluss. Ah, haben wir
3: schon immer so gemacht. Einer meiner Lieblingswörter.
2: Ähm, der spontane Entschluss, nee, das wollen die nicht, das können wir nicht machen, weil deshalb kommen die. Ähm, nee, so haben wir, nee, das, die haben das, das schon
3: immer bekommen auch. Ja. Und das da wollen
2: sind. die, das wollen unsere Gäste nicht. Also sehr viel Wissen, was gar kein Wissen ist, sondern die Angst vor der Veränderung und erstmal eine Kommunikation zu entwickeln zwischen zwei Generationen, die einfach ihr Leben lang immer das Gleiche gemacht haben oder viele viele Jahre und da reichen in der Küche schon drei Jahre um so, so Dinge zu manifestieren, dass Leute das nicht mehr verändern können und nicht mehr verändern wollen. Und ich glaube, dass die Stimmung erstmal abwartend war.
3: Die Stimmung war abwartend. Also die Stimmung haben wir gesagt, okay, also eh war die Stimmung so ein bisschen am Ende, weil der Vater gerade ähm, so ein bisschen ausgefallen ist. Aber Spielweg
2: ist. lief gut bis dahin.
1: Spielweg
3: lief gut. Spielweg war immer, ähm, immer eine Destination für Wildliebhaber, für Innereienliebhaber. Mein Vater war schon immer dafür, aber der war jetzt nicht so, nicht, vielleicht nicht so ein Stück polarisierend wie ich oder nicht so, ähm, ja, aber für seine Zeit hat er Großartiges im Spiel mhm. gemacht. Eine eigene Käserei gebaut, selber Wurst hergestellt, auf die, Regional auf die Regionalität gekommen, bevor es überhaupt ein Thema war. Also er hat eigentlich alles richtig gemacht. So, und dann kam halt ich nach Hause, habe mir das, wie Tim schon richtig gesagt hat, erstmal ganz ruhig und entspannt angeschaut. Und wisst ihr, was, was das Problem von Köchen ist? Wenn sie keine Lust haben, das zu kochen. Mhm. Wir Köche. Wir leben diesen Beruf und wir leben diesen, diesen, diese Produkte. Und jetzt kommst du in eine Küche rein, wo immer nur Rinderbacken geschmort, Rehragu, Hirschragu, Hirsch ähm, äh, hier mit, ähm, mit Blut gebunden, also Pfeffer, dann äh, Sauerbraten, dann ähm, Bries und Nierle, dann so. Und dann da geht ein, ein Koch, wie ich, geht so ein bisschen, jetzt nicht daran kaputt, aber der verliert die Lust daran, weil er das nicht, weil das nicht meine Küche ist. Und dann musst du als Koch aufpassen, dass du nicht den Fehler machst, dass du sagst, das war jetzt schon immer so gewesen, dann mache ich das halt so. Und das ist der Tod für jedes Gasthaus, weil der Koch sich nicht damit identifiziert, was er macht. Hm? Also habe ich gesagt, das will ich nicht. Ich bin 26, ich kann jetzt bis 30 mir überlegen, will ich das, will ich das mit meinem Hotel so? Meine Schwester, mein Freund ist daheim, ich bin daheim. Dann haben wir uns hingesetzt und gesagt Wisst ihr was? Wir müssen das machen, was, wo wir hinwollen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht meine Küche.
1: Und wie ich viele von den acht Küchen sind heute noch da?
3: Einer und einer ist gerade wieder zurückgekommen. Aha. Also einer, eine, anderthalb. Strafi. Aber es ist eh eine große Fluktuation. Also im Moment nicht. Im Moment ist es sehr, sehr stabil. Aber ich musste für mich eine Küche finden, die ich Lust habe, jeden Tag zu kochen. Wo ich jeden Morgen parke und sage, geil, jetzt geht's los. Und dann hat man Lust, dann wird man kreativ, dann wird man besser, dann entwickelt man sich weiter. Da brauchst du auch kein Konzept oder irgend so einen Scheiß. Ein Koch muss das machen, wo er richtig, wo er richtig für brennt. Und das erzählt er auch immer. Wenn der Koch keinen Bock hat.
1: Wer ist er? Tim. Hey, Tim. Ah, ja. Tim Melzer. Ja, wir der sind sitzt Podcast, da. hier ja. hört man das. Ach nicht. so, ja, so, ja der, der
3: dran. Tim, Tim Melzer Merkst du,
2: dass mehr Frauen bei dir arbeiten wollen? Ja. Ja? Also es kommt. Sehr
3: krass. Okay. Ich habe eins, zwei, drei, ich habe vier Frauen im Team. Gut. Wir waren mal die Hälfte. Und Frauen sind genauso gute Köche wie Männer. Nur muss man einfach sagen, dass wir manchmal mit, den, mit, mit der Gewichtsthema an unserem, an unserem Limit sind. Aber, aber, aber da können wir Hilfe körperliche fahren. Kraft. Körperliche Kraft ja. ist ein Thema. Mhm. Aber wir können, also man arbeitet eh keine 18 Stunden
2: Bin, Bitte kein ganz großes Thema draus machen. Kein Fall. Ich finde es immer super anstrengend. Inzwischen, ne, das muss man inzwischen auch nicht mehr diskutieren. Aber ist der Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen beim Kochen? Weil ich, Nee, erstmal deine Meinung. Ich habe hm. ja eine klare Meinung dazu.
3: Ich habe das Gefühl, Frauen sind manchmal ein bisschen organisierter, ein bisschen strukturierter, ein bisschen ordentlicher. Mhm. Und bringen, und aber bringen genauso viel. Also, ich glaube nicht, dass es zwischen Mann und Frau einen großen Unterschied gibt, sondern es ist jeweils die Persönlichkeit. Wenn Frau oder Mann keinen Bock hat, bringt es beides nichts.
2: Also, ich habe für alles natürlich immer das Gegenbeispiel. Ich finde schon, dass es ein, also vielleicht die Organisation, die Struktur, ja, könnte man fast ein bisschen unterschreiben. Ähm. Bei mir ist es der Geschmack. Ich finde, dass Frauen besser schmecken. Ein, ein, ein also rauchen. Ein, ein, bitte? Kiffen. Ja, dafür... Ach man, das ist... Mich nervt der Podcast, ey. Ich muss inzwischen so so drauf achten, was ich sage. Ah,
1: also, was die
2: politische Korrektheit angeht, was
1: bei der Frauenthematik.
2: Ja. ja, also... Ähm,
1: also das ich ist finde auch, wir, bisschen, wir
3: befinden uns auf schwierigen Umwegen. Aber einfach nee, aber 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 nur so gesetzlich, dass den der
2: Geschmack von Frauen nicht. dezidierter, floraler, äh, raffinierter ist, ohne ohne dabei komplizierter zu werden einfach ihr schmeckt besser ab, ihr, ihr nimmt weniger Salz, ihr nimmt weniger Dinge und arbeitet dadurch die Aromenstärke aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn man vergleicht, die Spitzenköche, also die Zweier, Dreier, die kochen eigentlich alle wie Mädchen. Also das meine ich jetzt sehr positiv, auch wenn die Formulierung wieder ein bisschen ah, zickig stimmt, war. Ja. Also dass die eben alle anders kochen. Ich, ist halt, wenn ich mit Hans Haas mein Lieblingskoch. Wenn ich gegen den kochen müsste, uh -huh. dann bin ich der Kerl und er ist das Mädchen, weil bei mir ist alles salzig, pfeffrig, sauer, süß, scharf und bei ihm ist alles so salzig, sauer, süß, scharf, aber hat eine perfekte Verbindung, ist so floral und bleibt lange nachhaltig. Floral, im
3: der war ah. zu lange mit mit, mit, mit Raue zusammen. Nee, macht das er auch hat schon er von so? mir,
2: das hat er von mir. Er macht sagt
3: halt ja. jetzt floral.
2: Hm. Das ist halt wirklich eine weibliche Handschrift. Und ansonsten finde ich, ist da kein großer Unterschied. Außer, dass sie beim Saufen früher einknicken. Wie finde ich finde
3: tatsächlich aber, dass Frauen lieber bei. Ganz manchmal, oft. Ich bin auch zu einer Frau gegangen, in die Lehre, zu Dus. Ja. Und ich glaube, dass. Sie ist Dus. Dus großartig. ist eine ganz, ganz ruhige Person und diese ganz strukturierte Küche führt.
1: Kennst du sie, Tim? Hm? Seid ihr per Dus? Ja.
3: Oh, stark In ja, Nee,
2: ich glaube du du und ich äh, haben brauchen noch mal einen vermittler
3: ja glaube ich auch ja ja was ich glaube, sie nicht versteht
2: wie sehr ich Fan bin oder wie wie sehr ich eben das schätze was sie tut ich bin halt einfach ich habe dieses kleine arschloch äh, Tourette Syndrom also Aha. das heißt sobald es romantisch wird mein, ist nix, pff, <lacht> muss ich <nix> muss <lacht> ich halt einen furz raus also muss irgendwas blödes kommen <lacht> ähm, weil ich finde Stating so obvious ziemlich langweilig mhm. So, und deshalb, glaub, kann ich mir vorstellen, dass ich Dus vielleicht eine Spur zu ungebildet wirke, Obwohl die, ich
3: sehr feingeistig bin. Die Dus ist halt, ist halt, sie ist halt extrem fein, sie ist extrem. Also ich muss hinfallen, ich bin mit 15 in die Lehre gegangen. 15, 16, 17, Dann bin ich mit, gerade mit Anfang 18 habe ich aufgehört bei ihr. Also man kommt als Kind da irgendwo hin und wird irgendwie in so eine Halbfamilie mit aufgenommen. Deswegen... Du's war ich hab, halt. Wir
2: haben sie mal angefragt für Kitchen und sie wollte nicht mitmachen. Sie wollte nicht mitmachen. Nee, weil ich ihr zu brüllig bin. Du es jetzt. Ja, ja. Achso, ja. ich dachte jetzt. Ja. Also nicht ich, ihr jetzt nicht, gar nicht so hart, das ist gar kein, kein tiefes Aber Ding. das ich macht ihr es auch aber, nicht. Aber, aber sie sagt aber, nee, das ist, das ist nicht zu, ihr Ding. Das ist mir zu laut. und mhm. Warum Wettbewerb? Ist doch Kochen, ist doch. Also eigentlich alles smarte Antworten,
1: ja. Äh, ja, wo du richtig. nicht
2: sagen kannst, außer dass sie dir einen Korb gibt. Aber ja. vielleicht könnt ihr da
1: zumindest mal im Restaurant kochen. Musst du ja nicht gegen sie kochen. Ich mache ja
2: kein Gas kochen. Ach so, okay, dann generell dann, nicht. Entweder gehe ich als Gast oder als Gast. Ich mache kein Gastkochen. Das macht für du, mich keinen Sinn.
3: Aber du hast doch mal einen elmau gast gekocht. Weil du den Zimmerpreis nicht zahlen wolltest. Richtig. Habe ich mir fast ja, gedacht. Kann
2: man so sagen, das ist mit ähm, Mats
3: Mutzke zusammen.
2: Ja, genau. Also nein, Max Mutzke, also ja.
3: Schau mal, jetzt wird er ganz verlegen. Nee, ich mein, nee ich mach die Arsch. Arsch. Er macht die ja auch muss ja immer
2: aufpassen, wie man Dinge öffentlich sagt. Und dann gibt es schon hin und wieder mal Momente, ähm, wo du eben sagst, Mensch, würdest du nicht Gas kochen? Und ich sage, eigentlich nicht. Ah, schön. Und dann sage sag ich, oh, guck mal an, vielleicht drei Tage Übernachtung, da müssen wir gucken, wahrscheinlich dürfen wir das nicht mal setzen. Ist Gastkochen das,
1: was ich mir vorstelle? Da kommt ein guter Koch oder eine gute Köchin. Und, oder ich. Genau. Und, und in einem bestehenden guten Restaurant wird dann ein Menü heute Abend von Tim Melzer. Und ja, der neueste daraufhin Trend reservieren wir Menschen einen Tisch und sagen, heute lassen wir uns vom Melzer im Restaurant vom Elmau bekochen. Ja. Ja.
3: Oder man kocht zusammen. Es gibt jetzt diese four -Hands dinner
1: Was sind forehands dinner Also
3: wenn jetzt Tim zu mir kommen würde und sagt, wir kochen zusammen in, im Spielweg einen Abend, dann kochen ja nicht mehr zwei Hände, sondern vier Hände. four -Hands.
2: Also eigentlich kochen in dem Moment 20 Hände. So, deshalb ich also weil Timo ich ein
3: trinken und der Rest eigentlich kocht. Das
2: ist auch immer so.
3: Das ist tatsächlich merkwürdig. Also diese
2: Vorhand-Dinner so. ist der dümmste Begriff ever.
3: Weißt du, was ich immer machen wollte? Ich weiß, das kann ich bestimmt hier auch nicht sagen. Ich habe ja ähm, mit einer sehr netten Kollegin vom, äh, auch Frau... Wir haben ja gesagt, wie geil wäre das, wenn wir mal einen Fort-Tits-Dinner machen würden. Könnten man natürlich auch nicht machen, aber es wäre witzig. Ich finde ich super. Die ist ein bisschen das wie du tatsächlich. ist der beste ja.
2: Name. Ja, ja ich Fort-Tits-Dinner finde ich super. mag den Podcast <lacht> sehr gerne. Darf, darf sie sagen. Also von mir gibt es jetzt hier ungeregt. nur ein zustimmendes Nicken. Ja. Ist ja nicht so, dass ich, also...
3: Aber es wäre natürlich ein Knaller, weil diese ganzen Männer machen jetzt Four-Hands und Six-Hands und dann machen wir irgendwann Zwölf-Hands. Und dann haben wir das wäre da waren wir auch, glaube ich, super. Da waren wir bestimmt ganz schön betrunken an dem Tag. Aber dann haben wir die, die Idee gekommen. Bis jetzt haben wir es noch nicht durchgeführt, aber ähm
2: Gerade im Schwarzwald. Gibt, gibt es sowas? Ich meine, es gibt ja die Genre Restaurateur. Das sind ja junge Spitzenköche. Dann gibt es ja, keine Ahnung, die Da ist die sie ja auch dabei übrigens. Bist du auch? Mhm. Dann gibt es, äh, was ja. vielleicht ein ganz guter Verbund ist, wenn es um Netzwerken geht, für mich immer so ein bisschen <lacht> Ich finde immer, junge Menschen, die sich organisieren in Vereinen, finde ich immer schwierig. So, weil es ja dann auch oft schon mit Klammern wieder von außen eigentlich die Kreativität in, in sich schon wieder eigentlich zum Versiegen bringt. Gibt, gibt es sowas in der Frauenwelt? In der, in, in nee. Gastro-Frauenwelt?
3: Also, A, ah, wir Frauen dürfen auch bei den Restaurateur mitmachen. Nee,
2: nee, aber ich meine so ein separates Ding, <lacht> weil es gibt das für Wir machen nichts separates. Ja?
3: Dann wären wir sehr wenig wahrscheinlich. Warum? Also, es gibt.
2: Nee, nee, hilf, hilf uns Es bitte gibt bitte
3: Culinary Ladies von Stefanie. Stefanie? Mhm. Ähm, aber ich bin auch kein F also Spielt das eine Rolle? Für mich ist es total egal, ehrlich gesagt. Also ich bin genauso Ich bin halt in der Küche viel mit Männern zusammen. Ja. Dann muss ich jetzt mir jetzt nicht. Also, Zeige ich bestimmt wieder was Falsches. Aber muss ich ich würde es
2: auch lustig finden, was soll denn da stehen? Mehr Frauen in der Küche oder was? <lacht>
3: Aber du musst ja auch nicht für alles jetzt noch einen Verband gründen und eine Gruppe und eine Bandgruppe.
1: die Stefanie Breuer.
3: Stefanie Breuer. Breuer, genau. Die hat wirklich was Großartiges angesprochen, das heißt Culinary Ladies.
1: Ladies. Ja, das ist der Moment, wo wir jetzt die Werbung
2: einsprechen. Ja. Also insofern
1: so Culinary
2: so Ladies. Sind wir ja wir Sprachen von den Culinary Ladies. Das ist genauso, als wenn ich jetzt. Gentleman's Club gründen würde. Nur fürs Kochen. Da würdest du Nuff. bestimmt
3: rausfliegen nach zwei Wochen. Ich werde nicht mehr reinkommen. <lacht> Oder du... Habe mir
2: erzählt, dass ich bei meinem ersten Küchenchef-Job, da bin ich aus London zurückgekommen, weil ich echt blank war. Ja. Und musst du unbedingt Geld schon Pleite?
3: Oder ja, das ist damals? das gleiche Pleite? Nee, nee,
2: nee, 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 nee. Du
3: hast doch du vorher meinst, schon mal die Geld, weil du Pleite
2: oder die andere Pleite?
3: Nein, du hast gesagt, weil du vorher schon mal Pleite ja, warst. Ja, genau,
2: das ist die alte, also dieselbe Pleite. Das ist dieselbe von damals. Pleite,
3: wo du dann Küchenchef geworden bist?
2: Bin ich dann Küchenchef geworden in einem Szeneclub, in einem, einem, im Museum für Hamburgische Geschichte. Es hieß damals Café Fees und das war The It Place, das war einer der ersten It-Plätze in Hamburg. It-Plätze, ist ja It ganz Plätze. wichtig. Ähm, wirklich viele Leute, Cocktails, Saufen, Partys, äh, Disco-Abende, ja, äh, Kulinarisch, rein. ich viel frittiert, sehr hoch angerichtet. Und ich bin den, ich glaube, im zweiten Tag, zweiten oder dritten Tag komme ich dahin und dann gibt es einen Türsteher und der lässt mich nicht rein. Zu meinem Arbeitsplatz. Ich bin so eine blaue Haare. Das ist eine gute Geschichte. Ja, ich glaube ja. Und dann sagt er, sagt, du kommst hier nicht rein. Und ich sage dann schon, ich arbeite hier. Und dann sagt er, nee, da kommst du trotzdem hier nicht rein. Und ich sage, ja, aber ich bin hier der Kühenchef. Und er hat er gesagt, das ist mir egal. Solange mir keiner sagt, dass du hier rein darfst, lasse ich dich auch nicht rein. Ja, da er ich nicht reingelassen. Dann muss ich das anrufen. ist schon ziemlich stark. Ha? Ich Das Problem ist damals, es gab ja keine Handys. Ah. so Dann musstest du da irgendwie rein. Und ich bin dann wirklich über, 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 über den Mehr-als-Lieferanten-Eingang. Es gab dann so einen kleinen Geheimweg, um da reinzukommen. Aber über diverse Ebenen habe ich es dann schlussendlich geschafft, zu meiner Arbeitsstelle reinzukommen, mhm. wo ein Türsteher mich nicht reingelassen
1: hat. Und beim Rausgehen stand er noch da? Hey, später. Nee, ich habe
2: ihn feuern lassen. Ach so, wirklich? Ja. Ich habe gedacht, du hättest ihm vielleicht mhm. ein, ein Gericht gebracht. Oh. Ich habe ihn feuern lassen. Nee, eigentlich habe ich ihn nur zusammenschlagen lassen. <lacht> <lacht> natürlich nicht, was ist denn los mit
1: euch
3: naja, also heute also das ist
1: was, du kriegst ja nie beruflich nie ja, aber, wieder sag mal, du, du hast das Gastkochen äh, hier auf dem Schloss noch nicht zu Ende erzählt
3: das ist bestimmt auch eine prekäre, ähm
2: Nee, ich weiß eben ja nicht, ob man sowas erzählen darf. Nee, dann da muss, dann wir da da, okay, wir können es da, dann herausstellen. Da also Grund, weil ich weiß nicht immer, was da so, äh, Max Mutzke, äh, verbringt häufig, nochmal, als Prominenter hast du oft, oder kriegst du sehr viele Anfragen, ob du nicht weißt. Also
3: Schloss Elmer mit Max Mutzke, die haben die größte Kulturprogramm Deutschlands außerhalb von Hamburg Stages und so. Also, da ist jeden Tag ein anderes Konzert. Mhm. Und das ist der, das geht der, der ganz normale Deal ist, ein Konzert, also ein, 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 ein bekannter, Künstler, Klaretinist, Künstler, Sänger, Koch. kommt dahin, wohnt drei, vier Tage umsonst und tritt dafür auf. Mhm. Das ist, das, das war relativ easy. Ja. So, und jetzt kann halt Tim weder singen noch tanzen, was man in Moulin Rouge relativ gut gesehen hat. Weder und? das
2: eine noch das andere stimmt.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay. Und dann hat Tim gesagt, ich will auch so sein wie Max wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich möchte auch den Benefit und ich möchte ja. auch und ich möchte auch. Und dann hat er halt gesagt, gut, dann koche ich halt. Mache ich halt drin der Rouladen.
2: Aber grundsätzlich ist es so, ich mag kein Gast kochen, weil was soll ich mein, Guck mal, wenn du in die Bullerei kommst, da ist alles inszeniert. Das bedeutet, dem Moment, wo du die Reservierung getätigt hast oder spontan dich in diesen Laden reinbegibst, zahlt auf mein Essen ein. Das ist ein bisschen wie im Schwarzwald. Das ist die Reise zum Schwarzwald, in, zum Spielweg. Da ist ein bisschen Historie. Dann kommt das pittoreske Out. Dann kommen erstmal
3: die Kurven über den, ja. den Storn runter. Dann wird dir erstmal schlecht. Aber und dann ich, kommst dann du
2: in schnappst. das dann kommst du rein und dann ist da eine gewisse Moderne schon angedeutet, auch durch eure Stammgäste mit der Kunst an den Wänden und so. Da, das, ist ja, das ist ja nicht ver, 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 verstaubt. Nee, gar nicht. Es ist aber trotzdem Schwarzwald. Ein, und dann kommst ja. du irgendwann, bestellst du und dann kommt da Vicky noch, die Dampflauderin irgendwie, empfiehlt dir vielleicht was. Die Schwester ist ja nun auch nicht ganz auf den Mund gefallen. Ähm, also, es ist schon eine, eine, eine bunte Bande da. Und dann, ja, du, und dann erwartest du dann wartest du eine gewisse Kulinarik so und jetzt komme ich da hin und mache Spaghetti Bolo das Essen funktioniert in diesem Kontext nicht und mhm. deshalb mag ich äh, äh, so Gastkochen Selbst? nicht so gerne unter Freunden sowas wie bei wo ich sehr gerne mache ist na Lucky Mauer im mhm. Stoi. Mhm. Mhm. weil es einfach weil es aber eher Freunde ist also das ist auch
3: die ganze den kannst du nur
2: mögen den, oder es ist nicht Luki
3: Maurer ja. nicht zu mögen. Das ist einfach der netteste... Also, du musst ja nicht, ich Hallo? bin ja jetzt gerade erst 30. Willst du auch was sagen? Nee, nee aber der zweitnetteste. Nach, Nachthimmel, der, der nette. netteste.
1: Das ist nach Also wenn du hier bist, ist das die Tonalität.
2: Ist hier die Sonne? Ja, oh Gott. Nur, dass wir
1: uns bisschen wie, wie der
3: Sonnenkönig, haben. luthase Nicht Moor. ein
2: bisschen wie. Nicht, er ist das ja da die Sonne. Ich. Du hörst nicht, unseren Podcast so nicht oft genug. Wirklich, der Sonnenkönig <lacht> steht unter der Sonne. Ich höre den
3: Podcast immer beim Sport.
2: Ja. Das macht
3: wohl nicht so oft. Korrekt. Nee, ähm, und Luki, und weißt du, ich bin ja, ich bin ja jetzt nicht so richtig, also ich bin ganz jung in dieser Kochszene so ein bisschen drin und lauf so über die Intergastra und sehe so hinten Luki Maurer und denk so, oh, Luki Maurer, leichte Schnappatmung. Und da kommt er auf mich zu, umarmt mich und sagt, Vicky, dass ich dich mal treffen darf. Und ich so, ich glaube, du hast fast den Falschen Falsch gekriegt. Also ich raste hier gerade völlig aus, dass ich dich treffe. Und zwar war einfach so ein netter Typ. Und dann haben wir geredet über seine Vecchius und über... Ich weiß nicht, der, 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 ist einfach ein, der Typ ist grandios. So was brauchen wir. Und das Thema der Gaskochen ist okay.
1: Also wir haben, äh, Luki wird natürlich auch noch hier in unserem Podcast auftauchen. Ähm, es war auch tatsächlich immer so, dass äh, schon oft äh, explizit nach Victoria Fuchs gefragt worden ist. Ähm, Ach, jetzt, jetzt,
3: jetzt erzählst nee, du wieder sowas. Das
1: ist kein ist jetzt kein Witz, also, bringt mir ja nichts. Ich hat, dachte mir natürlich, dass ich thematisch äh, warte, bis es Herbst ist, wenn es ein bisschen wilder wird in der Küche. Ah. Ähm, und ich habe in den letzten Tagen ähm, die, des, äh, die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, mal ein paar Fragen explizit zum Thema Wild rauszuhauen, <lacht> die ich gerne mal hier in die, in die gasso runde reinhauen würde, was ist das Rezept, fragt hier zum Beispiel eine Hörerin, um ein Wildschweingulasch saftig und weich zu bekommen und meine Überlegung ist jetzt, lassen wir erstmal den den gewöhnlichen, und das meine ich nicht despektierlich, den gewöhnlichen Gastronomkoch Tim antworten, bevor die Wildexpertin darauf antwortet, wie du, Tim, ein Wildschweingulasch
2: saftig und weich bekommen würdest? Also generell ist generell ist mein Tipp bei solchen Schmorgerichten, die etwas mageres Fleisch mit sich bringen, wirklich auf Niedertemperatur zu gehen und im Ofen zu kochen. Also soll heißen, weg von der Flamme. Also mir gelingt so ein Gulasch ganz selten auf der Flamme, auf der Herdflamme sozusagen, weil immer diese bollerige Hitze von unten ist, verteilt sich nicht so schön gleichmäßig, müsste auf Umrühren und diese indirekte Hitze im Ofen. Ober-Unterhitze meinetwegen irgendwie 120 Grad reicht komplett aus und dann wirkt nicht so eine aggressive Gewalt auf das Fleisch ein, um da sämtliche Säfte rauszudrücken, sondern lässt es eher zarter, äh, äh, ja, halt zum Garpunkt kommen und und dadurch ist das in meisten Fällen sehr viel besser. Jedes Gulasch, jede Roulade, jedes Bourguignon, jedes also eigentlich jedes Schmorgericht, was Gefahr läuft trocken zu werden, eher im Ofen als auf
1: und worin worin liegt
2: das Gulasch? In, in was für einem Gefäß? Also ist das. So. Ähm, ich, 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 ich mag ich, äh, nicht Staub, bei mir ist grüß ah. Ich mag gusseiserne Töpfe. Mhm. Und jetzt gibt es ja auch die Temelzer-Linie übrigens. Muss ich ganz kurz noch anwenden. Also ist ja noch manchmal. schlechter.
3: Also jetzt, jetzt fängst du auch noch an mit Werbung. Ich nee, habe hab so eine gesagt. Und da habe ich, ich versucht, habe ich einen
2: wahnsinnig smarten Gedanken gehabt. Das kann man ruhig machen an der Stelle. Denn gusseiserne Töpfe kochen hervorragend, aber sind ganz schön schwer. Und deshalb Vielleicht, ist das eher ein einwendiges Kochgerät. Jetzt habe ich aber Tim Melzer smart gedacht, habe für alle Hausfrauen gedacht, inklusive der Hausmänner, und habe versucht, Gusseisern gewichtsmäßig zu reduzieren. Und? Hm. Was ist bei rumgekommen? Ja, meine Topflinie. Ja, ist sie wirklich leichter? Ja, sie ist leichter. Sie ist ja? sehr viel schöner zur hand Handhaben. Und Tim hat trotzdem Melzer mit der Leichten. Ist sie, ist sie besser als der Klassiker? Sie ist nicht besser, aber sie ist leichter. Sie ist ja. Und dadurch anders und besser. Okay, jetzt hätte Tim... Also das für deine Ärmchen zum Beispiel. Naja, wo? Was? Das ist schon. Ich glaube, deine Beine sind getrainiert, aber die Arme, die lassen wenig
1: durch so, Single. Ähm, so hätte Tim das Wildschwein äh, Gulasch äh, Saft und äh, weich bekommen, saftig und weich. Und du, was sagst du?
3: Ja, Tim, Tim kann ja schon kochen, gell? Das dürfen wir leider, das heißt leider, das müssen wir ja zugeben. Deswegen hat er schon recht mit seiner mit seinem Ansatz. Hauptthema beim bei einer Zubereitung ist immer das Ausgangsprodukt. Wenn ich einen Überläufer nehme, ein Überläufer ist ein junges Wildschwein, ist ein Jahr alt und versuche, aus dem ein saftiges Gulasch hinzubekommen, dann ist es einfach wie, wenn ich aus deinen Oberschenkeln einen Schinken mache. Dann ja, was? Da ist zu wenig ja. Material. Also weißt du, Wir brauchen für so ein Gulasch einfach ein bisschen fetteres, so ein bisschen auch, wo was dran ist. Und Fett ist halt ein Geschmacksreger und auch wenn, da so ein, wenn du so eine schöne, ein Wildschwein hast, was zwei, drei Jahre alt ist, aber jetzt nicht irgendwie auch nicht in der Rauschezeit ge, geschossen wurde und Nacken nimmst oder eine Schulter nimmst, die einfach nicht so mini, die nicht, du kannst jetzt nicht aus einem, aus einem kleinen Überläufer ein tolles Gulasch kochen. Das ist immer der, die, Ausgangsposition. Und wenn du dann sagst, du gehst weg von diesem mega krassen Anbraten, wo du erstmal eine halbe Stunde lang das auf dem, auf dem Herd rumziehst, sondern einmal kurz anbraten, dann auffüllen mit genug Fong, Deckel drauf, Ofen, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, gib dem Zeit. Ausholen, auspicken, Soße aufkochen, passieren, lecker machen.
2: Ah, guter Tipp. Fleisch Ausstechen. wieder
3: rein. Ausstechen Ausstechen ist Ausstechen.
2: Thema. Erklärt, erklärt bitte. Ja, du, du, das Fleisch ist gar, aber die Soße ist noch nicht da. soll das heißen, du nimmst die Fleischstücken aus dem Sud raus mhm. und du arbeitest ein. die Soße alleine. Also, wie eine Bollo, die man lange kochen lässt, oh, zum Bolo. Beispiel. Ja, also bei, Klasse, bei meiner Schmorbolo machen wir genau das. Ja. Wir schmoren das Fleisch also, weich, nimm es raus, machen die so finalisieren die Soße, äh, zupfen das Fleisch klein und packen es dann wieder in ja. die Soße rein.
1: Ja. Also Zeit mitbringen.
2: Ofen. Ofen? In beiden Fällen, also Grundmaterial, Ofen. Und gutes Fleisch. Ich habe. Also mal, so aus der Steghüfte kannst du kein gutes Gulasch
1: machen. Nee, das ist
3: Blutze. so. Hängst du auch nicht, drin, Filet an, klein zu schneiden? Okay,
2: das heißt, die, die
1: erste Lektion ist, wen wundert's? Gutes Fleisch.
3: Und das Richtige.
1: Und das Richtige. Meine, meine blöde Frage, warum, so ein Wildschwein, wird, warum wird ein Wildschwein nach einem Jahr dann schon getötet?
2: Weil es dumm rumläuft.
1: Ja, falsches klar, Timing. Ja, mein Fehler. Einfach du, falsches, falsches Timing. <lacht> so. naja. so. Sprichwörtlich ja. dumm gelaufen.
3: <lacht> Der Akt hat er ja immer was mit ähm <lacht> Mit Regulierung okay. zu tun. Muss ja einfach die Bestände regulieren.
2: Einfach falscher, was? falscher, Falsch falscher Zeitpunkt, ja. falscher Ort. Tim, was, was machst
1: so. du zum Wildschweingulasch? Ich würde Spätzle machen. Was machst du dazu?
2: Baguette und Salat. Baguette? Ja, Brot und Salat. Also wenn ich schmore, ich mache selten Beilagen, ich habe doch die ganze Arbeit schon gehabt mit dem Schmoren. Und wenn ich zu Hause go, ich finde das geil, ein Stück Brot zum mhm. Stippen. Meine noch also hier Spätzle kannst du auch machen, aber ja, das mir schon zu viel, das mir zu viel Aufwand. Und was machst du dazu im Spielweg? Ja, das ist
1: ja
3: wieder was anderes. Im Spielweg das ist heißt es relativ.
1: Was heißt denn wieder? Würde ich nie tun. Oh. Nein. Also was würdest du denn? Ähm, also
3: klassisch gibt es im Badischen fast immer Spätzle dazu. Ja. Oder wir machen zu sehr viel Schupfnudeln. Badische ah, Schupfnudeln lecker. ist ein Thema.
2: Das sind die das sind die Spätzle für Grobmotoriker. Ja, aber, ich spä, aber ich finde oh schon, aber
1: Kartoffelteig
3: mit Schubs, vermischt. Du also hast ja auch doch Spätzle noch mal in der Gast Bullerei.
1: Du hast ja jetzt auch Spätzle in der Bullerei, oder? Täusch nee, In der Botschaft. Eine Botschaft? Ja. Irgend nee. Soll mal zeigen, wie die nee. gehen? Oder kann Hier, die die, 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 ähm, die Bake, wie, wie hieß denn das mit äh, Cheese? Mac and Cheese. Ja. ja und stimmt. die sind jetzt mit Spätzle ja. hervorragend. Ja. Ne, zum Thema dumm dastehen lassen. Ja. Haben da eine Küche sehr gut. Ja. Sehr gut, hingekriegt. So, äh, die nächste Frage, die kann man gut darauf äh, anpassen. Welcher Wein passt am besten zum Schmorgericht? Äh, fragen unsere, unsere
2: Fietes.
3: Wein? Also entweder fängst du jetzt mit einem klassischen Spätburgunder an. Trinken ungefähr alle dazu. Rotwein.
2: Aha, das ist ungefähr so eine Weinempfehlung, wie sie auch bei Edeka im Supermarktregal steht. Passt gut zu Wildgerichten.
3: Bald fange ich, fang ich auch im Edeka an. Aber dafür ich bin ich Spitzenkraft im Edeka. Ey, so kann man, jeder kann dazu trinken, was er möchte. Ey, das ist nicht meine Frage, das ist eine Frage von ja, einem also dem Hörer. Also schon generell
1: kann nennen. man
2: ja wirklich sagen, und das ist äh, bei Lebensmitteln äh, und, und Wein nicht anders, wenn du ein Produkt aus einer Region verwendest, passt meistens auch ein guter Wein aus der Region dazu. Ah, das ist jetzt
3: aber besser, das ist die auch, nein, aus, ich versuche
2: das ja zu erklären. Aus der Historie heraus, so und was für Weine haben die, die haben dann nun mal nicht die Cabernets dieser Welt, sondern das ist, beläuft sich eher traditionell, in der Welt des Spätburgunders, deshalb ist ihre Empfehlung genau richtig. Wenn du allerdings ein hart reduziertes, mit viel Fruchtkomponenten gekochtes Wildragur hast, also Preise werden, finde ich halt ein Spätburgunder oft zu lappig. Also ich finde, der, der kann da nicht mithalten. Dafür ist die Essenz zu stark und da kann man ruhig mal, gerade auch wenn ihre Küche jetzt noch gilt, also sprich mit, 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 Aromen aus dem asiatischen Genussbereich, finde ich, passen auch modernere Weine dazu. Moderner, gemachte meine, die ein bisschen marmeladiger, ein bisschen heftiger, ein bisschen dicker, ein bisschen fetter sind, die dann eben. Hier, auch dein Spanischer von neulich? Oh, der ist schon zu viel. Mo -mo ist zu viel. Ja, ja, ja. La der ist zu viel. Der ist zu viel, der ist gut. Da
1: gab es eine Hörerin, die wollte dir wirklich, also, also Tim Melzer sein muss geil sein. Die schrieb mir eine Mail hat gesagt, oh, ich würde Tim gerne so also, eine Kiste zukommen lassen, wenn das sein Lieblingswein ist. Hat sie? Ja. Nee, sie hat gesagt, sie will das machen. Er ja, macht auch. Ja, habe ich mir schicken lassen. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ja, will sie machen. Aber hast du da keine Angst, dass da irgendjemand... Deswegen ist Sebastian die letzten Gift drei Tage durch, zu zu zur Arbeit gekommen. Stell dir mal vor, die spritzt Gift durch den Korken in die Flasche rein und dann verweckst du.
2: Bin ich immer noch auf Seite 1 der Bild.
1: Ihr habt irgendwie so ein komische Gesprächsthemen. Es erwandert
3: zu so komischen Gesprächsthemen. Naja,
1: man weiß nicht. Oder hast du einen Tester? Wie machst ich, du das, wenn du
2: essen und so zugeschickt wird von 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 Fans. Ich hatte mal einen Koch, den habe ich mal auf eine eine eine, eine äh, kulinarische Reise mitgenommen. Also sitzen wir auf dem Rückweg im Flieger, ich am Fenster, er am Mittelplatz, und dann fragt er fragte mich allen Ernstes, warum ich keinen Privatflieger habe. Was <lacht> denn los bei euch mit in eurer Welt? Seid ihr kaputt? Also Warum hast
3: du keinen Privatflieger? Ist furchtbar, Tim.
2: Echt. Was glaubst du, Habe ich, hab ich gesagt, was glaubst du, wo drin du gerade sitzt?
1: <lacht> <lacht> ja, so. Stark. Also gut. So. Äh, ja, stark. Wie bekommt man die dazu passende, ihr, also ihr, 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 ihr quatscht euch in meine hm. nächsten Fragen rein. Ich finde das hervorragend. Wie bekommt man die dazu passende Rotweinsoße hin? Welche Weine sollte man nehmen? Soße. Ja, du hast den Soßengott hier. Deswegen ist Tim auch so ruhig. Ich glaube, er lässt dich jetzt erstmal.
3: Soße ist ja so ein, ist ja so ein müßiges, manchmal ist es so ein bisschen, bisschen ein müßiges Thema. Also man, man ist das hier, dein
1: Achillesferse? Nein,
3: gar nicht. Aber es ist so, das ist wie wenn du den Tennisprofi fragst, wie du jetzt den Aufschlag machen kannst. Also wir kochen seit acht oder zehn Jahren oder 20 Jahren. Und das ist eine Soße, dauert einfach, hat, braucht einfach Zeit, kostet viel Geld und ist einfach, da muss Liebe drin stecken. Also du brauchst Knochen, du brauchst Röstgemüse. Also fängst, es fängt immer alles mit Knochen an. Und ich würde nicht 100% Wildknochen nehmen. Ich würde, wenn ich eine Wildsoße machen möchte, ein Drittel Wildknochen nehmen und den anderen Teil mit Rinderknochen auffüllen. Sonst wird es zu intensiv. Ähm, Knochen rösten und einen Schmoransatz. Also machst du einen Jüransatz. Mürpoor Gemüse anschwitzen, mehrere Male mit Rotwein abwaschen. Was ist das für ein Gemüse? Äh, Karottensellerie, Staudensellerie, Lauch ganz zum Schluss, damit es nicht anbrät, Zwiebeln. Mhm. Dann tomatisieren mit Tomatenmark, dann dreimal mit Rotwein ablöschen. Es wird immer intensiver, es, wird immer, es glänzt immer mehr, es kriegt immer mehr Bindung. Dann Knochen drauf und dann fängst du entweder mit Wasser an oder du hast irgendwie Brühereste, dann kippst du halt Brühe oben drauf.
2: Also so langsam würde ich auch nur Weißbrot als Beilage dazugeben. Aber es ist doch so. Ja, ich habe was? das ja schon schön an Schmorgerichten. Da brauchst du keine separate Soße, weil du, weil du ja im Ansatz, deshalb schmore ich auch so gerne. Aber Soße würdest du ähnlich angehen, wie Victoria eben? Ja, grob, grob zusammengefasst ist, sind alle Soßen auf der Welt gleich gezogen, der klassischen französischen Küche, <höhnt> egal ob jetzt aus Kalb, Lamm, Rind, Huhn, Huhn Schwein, aber so. sie sind mehr oder minder auf demselben Weg gezogen, mal weniger glasieren, also, also ab, ablöschen und wieder einkochen mit Wein, mal. aber das Prinzip ist mehr oder minder immer das Gleiche
3: und, und alles sitzen halt immer da. Das dann ist weg.
2: extrem zeitaufwendig. Ja. Das heißt, diese wenn du in einem guten Restaurant bist und das sage ich jetzt mal überall da wo Tische sind und Stühle, wo man sich hinsetzen kann und du kriegst so eine löffelbraune Soße, da sollte man immer Respekt vor haben, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist schon enorm. Also das ist wirklich, aber vom Prinzip her sagt man, die Frage war ja, welche wie, die Frage war, wie bekommt man die dazu passende Rotweinsoße hin? Welche Weine sollte man nehmen? Ja, grundsätzlich die Weine, die man auch dazu trinkt, was aber auch relativ zu sehen ist. Relativ zu sehen, denn es macht ja keinen Sinn, wenn ich da einen schönen Spätburgunder für 20 Euro die Flasche, äh, den ich temperiere, wo ich ein schönes Glas für benutze, wo ich wirklich auch ein bisschen auf die Organs achte. Und derselbe Wein, den soll ich auch nehmen und soll den praktisch mit Bratfett, Fleischknochen, Zwiebeln, Sellerie, Aromen, Lorbeer, Wacholder nutzen, um den dreifach einzukochen. Also so alles an Charakter rauszuwichsen, was da jemals nur drin gewesen ist. Also vorher spielt die Trinktemperatur exakt eine Rolle. Und beim Kochen soll ich das Ding kochen? Gibst du Resche, das einfach da rein? Macht nicht unbedingt Sinn. Aber wenn man in der Weinwelt sich bewegt, die man auch dazu trinkt, macht man grundsätzlich nichts falsch. Mhm. Äh, das äh,
1: äh, Frage außerhalb der Reihe, die interessiert mich. Kochwein. Hm. Ist, ist Kochwein eigentlich per se
2: ein etwas günstigerer Wein, eben weil er verkocht wird? Oder also das, was wir als Kochwein bezeichnen, würde ich mal sagen, verdient schon fast das Wort Wein nicht. So, okay. Das ist Wein sauer und also der wenn kann wir auch, Glück haben, weiß oder rot. Der kann, der kann
1: <lacht> auch länger im Kühlschrank gestanden
2: haben und ist und ist offen. Also ich mache das, ich trinke ja keinen, Buchstuch. ich trinke trink ja zu Hause relativ wenig Alkohol. Und sollte ich mir mal eine Flasche Wein gönnen oder ein Glas Wein, dann äh, habe ich immer Reste. Mhm. Und die schütte ich zusammen und irgendwann, wenn ich mal lustig bin, dann koche ich damit meine Soßen zusammen. Das ist jetzt für mich, das wird keine drei Sterne bringen, aber hat meine Nachbarn immer noch jubeln lassen. Also dafür reicht's immer. Und das mache ich jetzt nicht abwerten meinen Nachbarn gegenüber.
1: Du hast ja mal mit dem Papa von ähm, Victoria Bratwurst gemacht. Mhm. Tim. Ähm, war, war das, bevor du den Kochlöffel in die Hand genommen hast und dort übernommen hast? Ja,
2: ja, viel,
3: wie, ganz wie, weit. Wie hast
1: du den Spielweg und die Küche dort ähm, wahrgenommen? Also, wenn du sie jetzt Habt so hörst, ist das, wirklich, da nicht ja, ist das wirklich so ein Unterschied vor deinem geistigen Auge jetzt, wie, wie sie den Laden führt heute?
3: Er war nicht, Tim war noch nie bei mir
1: essen. Nein, aber bei dem Vater, aber er hört ja jetzt gerade,
3: ah, ja, wie ja. du jetzt
1: an die Sache rangehst. Würdest du sagen, wow, da hat sich wirklich was oder sind es vielleicht doch nur Nuancen? bis auf das Asiatische. Also ich
2: glaube, der große Vorteil für dich, äh, Vicky, ist, dass das Haus vorher schon offen war. Es war nicht eine verstaubte, muffige Schwarzwaldbude. Ich weiß gar nicht, ob es die da überhaupt gibt, weil ich habe sie echt gar nicht erlebt. Das Qualitätsbewusstsein der dortigen Gasthäuser, das ist wirklich spektakulär. Badnerland das ist, ist
3: echt, ist oben angesiedelt. Du, wenn du schlecht kochst, ist das nicht, da kommst du nicht, da sind, oh, weißt du, die, die, die badische die Badisch Küche ist eine sehr gute. Also, also so, ich glaube, mehr Sterne in der Region
2: es geht gar nicht so um die Sterne, es geht einfach so um die Demut vor den Schupfnudeln, vor den Kraut, vor den Würsten, vor dem Ganzen. Alles wird hausgemacht? Alles hausgemacht und sehr leicht und sehr, also es ist schon extrem genussorientiert und da kann sich manch innovatives, modernes Restaurant bis heute eine Scheibe von abschneiden und was ich erlebt habe, war eben dieses Skurrilum an, an Situationen, ich habe es damals erzählt, es waren ähm, diverse Menschen, ich war mit Stefan Strumbel damals da, ähm, mit, mit, oh Gott, wir waren noch alles dabei, Max war nicht dabei, aber es, wir sind noch auf eine relativ, also auf Mitglieder einer relativ harten Rockband getroffen. <lacht> ähm, es gab die die Omis davor, die Flippers, der Kirsch. Es gab die Pitbulls, es gab die voll tätowierten Bodyguards da. Wir haben es einfach gab, ein
3: geiles, wir haben ein geiles Klientel. Es gab
2: einfach, einfach diese Trümmertruppe von uns, die da waren. Und Im Spielweg, jetzt. Alles im Spielweg. Und ähm, ah, ich wirklich? hatte da dann das große Vergnügen, glaube ich, sogar für die New York Times damals, zusammen mit Stefan Strumbel. Ja. Ähm, als kulinarischer Botschafter eben des deutschen Landes wurde eben das Restaurant Spielweg äh, äh, herangezogen und ich war so ein bisschen durch anyway. das Heimatkochbuch so ein bisschen mit Stefan Strummel in der Heimat
3: unterwegs. Kunst.
2: Unterwegs und wir wollten einfach eine, eine schöne Trummel,
1: viele, äh, Künstler viele äh, seiner Exponate hast du in der Bolerei, ne nicht viele aber eins ja ein, ein es nur die Uhr die, aber gut die, aber, nein, aber dafür hängt noch groß. mehr aber
2: die Kukusuhr ist relevant
1: äh, also
3: und Stefan Schumpel ist schon ewig bei uns Gast und diese Mischung Stammgast aus
2: Tradition guten Handwerk, tollen Produkten und trotzdem offenem Weltbild. Ja. Das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und ich glaube, das ist die Tradition, die Victoria einfach weiterführt. So schätze ich ja nicht, zumindest ein.
3: Das ist gut, und ich habe das hier nicht angefangen. Mein Vater hat es genauso, der war immer offen, der hat immer neue Dachen gemacht, dann hat er eine Käserei gebaut, dann hat er wieder das Brotbacken angefangen. Also das war
2: Also ich glaube, dass da einfach nur eine Tradition weitergeführt wird und nicht eben einfach plump weitergeführt, also genauso, sondern die Tradition des Wandels ja das macht den Laden glaube ich im Wesentlichen aus
1: ja und ähnlich wie ihr also mit ihr meine ich jetzt äh, Max Stroh und dich ihr habt ja zu Corona auch reagiert habt Kochen für Helden ins Leben gerufen äh, hast, habt ihr bei euch im Spielweg aus der Note auch eine ganz ganz lustige Tugend gemacht ne
3: ja wir haben halt auch wir hatten super viele hausgemachte Dinge noch da also wir haben Joghurt gerade angesetzt gehabt wir haben Käse wir haben Schinken wir haben Kopro wir haben äh, sehr, sehr viele einfach Produkte, die wir im Restaurant dann brauchen, Wildschwein, Bratbürstchen, Käse, dieses ganze Thema. Und dann haben wir so einen kleinen Hofladen da aufgemacht und haben wie so viele Essen-to-go angeboten, aber hauptsächlich einfach auch äh, so einen kleinen Online-Shop dann äh, angeboten, wo wir unsere hausgemachten Sachen dann verkauft haben, aber auch also hauptsächlich dann im Münzertal raus. Und das hat uns dann schon auch äh, so ein bisschen... Klar, also gerettet hat es uns alle nicht, aber wir waren beschäftigt. Wir haben den nicht den ganzen Tag nur getrunken. Und ähm, ja, und dann kam die Ebay-Idee meiner Schwester um die Ecke mhm. und hat gesagt, wir versteigern dich jetzt noch. Dann haben wir gesagt, dann hast du jetzt endgültig deinen kompletten, also bist du jetzt endgültig verloren, Christine.
0: Ich bin
2: Stolz an der Haustür abgegeben.
3: Weil wer, um Gottes Willen, soll denn mich ersteigern?
2: Und heutzutage gibt es einen Fetisch für alles. Hallo, ich
3: soll, ich soll kochen, nicht tanzen. Ich erzähl
2: jetzt nicht wieder deine Fetischgeschichte. Ich, ich könnte. Nein, ich weiß keine Fetischgeschichte. Obwohl, ich hast du schon lange nicht mehr erzählt. Nein. nein, die, nein. Und, und die beste Geschichte haben wir auch immer noch nicht ausgestrahlt. Das stimmt. so Vegetariergeschichte. Ich weiß schon.
3: Daraufhin hat meine Schwester mich bei Ebay versteigert. Und dann hat es das Handelsblatt gebracht.
2: Aber nur ganz kurz. Hat dich versteigert Mit? als
3: Köchin? Als, also ich wurde bei Ebay versteigert. Gastkoch. Für ja. eine Familie, ja. acht Personen. Ja. Ich koche ein Viergangmenü und bringe alles mit und wir haben nach Corona eine geile Zeit. Mhm. Das findet jetzt im November statt. Wir haben mhm. mit denen telefoniert. Mhm. Ein Freiburger hat mich ersteigert. Ja, es war ähm, ganz wild dann und wir haben es dann bei auf Social Media äh, kundgetan und überall und dann ging es da hoch her. Und es war einfach, war, ein, war am Ende total witzig, weil wir eine Idee hatten und dann wird bestimmt ein guter Abend.
2: Ich, ich habe sowas früher auch mal gemacht für Charity-Organisationen, also wirklich für einen wohltätigen Zweck. Und in der Tat sind das sehr drollige Abende, weil das ja. ist, wenn 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 der Mensch, der dich ersteigert, nicht das Gefühl hat, er hat dich gekauft mit ja. Haut und Haaren, und war, war das im Sinn des Wortes, also mach mal, tu mal, hol mal, bring mal, mach Fotos hier und leg die mal da aufs Fell und lass sie nochmal mal ablichten, ähm, dann sind das wirklich sehr, sehr besondere, schöne Momente, weil, glaube ich, derjenige, der dich ersteigert, das versteht, dass es hier nicht um Preis-Leistung im klassischen Sinne geht, genau. sondern um ein Momentum in der Krise. Das man auch ja nicht so
3: jetzt alle Tage hat.
2: Genau, Kreativität und kommt den Weg gehe ich mit. Das gehört, das gehört sich belohnt.
3: Genau. Und sonst haben wir in der Zeit die ganze Zeit äh, mein Kochbuch fertig geschrieben und fotografiert. Die Fuchs,
2: Teufelswild. Ja. Was, was ich sehr früh finde für eine 29-jährige Göre, und das darf ich sagen, weil das würde ich auch zu einem jungen Mann sagen. Ähm, aber es liegt da ja die ganze Zeit. Es liegt ne?
3: da. Ich habe es dir mitgebracht. Darf ich einmal gucken? Gerne. Bitte.
2: Aber
1: also, das ist jetzt das, das Kochbuch Fuchs Teufelswild, ne? Ist, ja, der, ist der Titel, gefällt mir sehr gut, der Titel. Ich glaube, das ist auch das Gastgeschenk, Tim. Mhm. Das ist nur,
3: ist nur ein Teil des Gastgeschenks. Das ist
1: noch was, ne? Genau.
3: Ich habe ihm <lacht> neben dem Kochbuch noch. Was mitgebracht?
2: Wenn ich das Kochbuch jetzt so sehe, von
1: weitem...
3: Ich weit darf das so, damit, damit
2: wir die Tonalität hier mal aufs Parkett bringen, ne? Was? Wenn ich sage, Göre, ich kriege hier gerade eine Widmung und die ist, die stand schon im Buch drin. Was steht da? Für Tim, ein junges, Fuchsteufel-wildes Kochbuch für einen alten Mann. Danke für die Einladung, deine Wiki. Ja, das hättest also entschuldige, ich umgekehrt Krieg, schreiben sollen. Der Krieg ja, ja. Ist vorher ja, ja. angefangen
1: worden. Also ja. ich wollte gerade sagen, als hätte sie es gewusst, als du von der alten Dame Frau Fuchs gesprochen hast. Ah. Ähm, aber wenn ich das jetzt so sehe, könnte man auch fast meinen, so ein bisschen inspired bei äh, Kochbücher von Tim, ne? So von der Farbgebung her und also Tim muss sich wohlfühlen. Alles damit. nachgemacht. Ganz offensichtlich ja. Ja. Ganz Alles offensichtlich. Ähm, so unglaublich. Tim, ja. welche welche Art von Wild gibt's gibt's in der Bullerei überhaupt Wild? Relativ, außer
2: der Bollo? Relativ selten.
3: Gut, das heißt auch Bullerei. Hm,
2: relativ selten. Ähm, das hat aber auch ein bisschen was mit der konstanten Versorgungsmentalität bei uns zu tun.
3: Und den Plätzen? Wenn
2: wir, also, und der Menge der Plätze. Also, ja. wir müssen schon einige Viecher hier durchjagen, im weitesten Sinne des Wortes. Was, was, was meint ihr mit Plätzen? Ja, ich habe, wir machen pro Abend circa 280 Kuvert. Sitzplätze. Sitzplätze. Und, äh, also, ohne Corona auf jeden Fall. Und, dann die Menge anzubieten. Allerdings, die Dimsum finde ich sehr gut. Könnten mir auch mal, äh, äh, die Idee habe ich glaube ich auch bald mal in der guten Botschaft. Vielleicht können Sie etwas Die Idee habe ich dann auch bald mal in der guten bald,
3: Botschaft. Bald in der guten Botschaft. Willst die Dimsum.
2: ich bald mal in der guten Botschaft. Du nennst sie dann Tim Sum, ne? Ähm,
3: Man könnte drunter schreiben, bei Victoria Tim, Fuchs. Ganz dann Ganz Problem Tim. Ich mehr
1: Sag mal, Tim, das ist genial, Tim Sum. Hallo, Tim, können wir bitte Tim Sum machen? Und ich kriege 30 Prozent von den Einnahmen von Tims Summ. Das bieten wir in unserem Motel Hamburg an.
2: Also was ich ja faszinierend finde, da hätte ich mal eine fachliche Frage, neben dem äh, inhaltsleeren Gewäsch von Sebastian heute. Nein, ich kann nicht hören. Tartaki vom Hirschfilet. Ja. Darf man oder darf man nicht?
3: Darfst du, weil Hirsche und Rehe nur Gras- und Knospenfresser sind. Reiner Vegetarier.
2: Das heißt?
3: Es gibt kein, keinerlei Gründe, das Fleisch durchzugarn.
2: Spannend. Weil da war ich mir nie ganz sicher, also Tataki bedeutet halb roh. Also, Oder ist eine Variante eines Tatar halb vom Reh ja.
3: ist großartig. Ist Frisches das. Reh. Ist auch drin. Frisches Reh als Tatar zubereitet. Ich sag du, da flippst du aus.
1: Aber das wären doch zum Beispiel so Wildgerichte, wie man sie A nicht erwarten würde und wie man sie aber das, B zum Beispiel.
3: Also ohne Spaß, dieses ganze Buch sind Wildgerichte, die mhm. du nicht erwartest.
2: Es ist in der Tat ein, ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Bei zwei, drei Rezepten sehe ich schon, wo die Inspiration herkommt. Victoria,
1: du hast doch bestimmt auch noch einen Zweit, wir ein zweites. Nämlich nicht bei mir. Ich
3: habe ein zweites dabei.
2: Sehr gut. Also an der Stelle kannst du ganz deutlich sagen, es ist definitiv nicht von mir inspiriert. Dafür sind die Gerichte viel zu komplex. Ich meinte auch nur, dass du den Orangen innen einband.
1: Das war alles. Gute Sachen drin. Und wenn Sehr wir gut. schon beim Thema Rezept sind, haben wir eine weitere Frage von einer Hörerin. Rezept mit Wild für eine Person. Ach, gute Frage.
3: Ah, gute Frage. Sehr ah, gute, Frage. gute Frage.
1: Sehr Was, gute Frage.
3: Da müssten wir erstmal hingehen und sagen, wo bekomme ich Wild überhaupt her? Es ist
1: übrigens, ich dachte, der oder diejenige verarscht mich, wo bekommt man Wild, wenn nicht beim Metzger? Ich dachte, das wäre ja. vielleicht
3: falsch gestellt. Es gibt eine, habe ich auch aufgelistet: Es gibt eine großartige Seite vom Landesjagdverband. Und da sind alle Jäger drauf, äh, die selber das Fleisch vermarkten. Und mhm. das finde ich. Mittlerweile großartig, weil viele Jäger gemerkt haben, aha, da ist ein Markt da, ja, das könnte, äh, da ist Potenzial. Und dann kann man in seiner Umgebung den Jäger anrufen und sagen, hey, ähm, ich hätte so gerne mal Reh, wenn du was schießt, kannst du nicht was äh, für mich. Ich so, dann kann man das auch ausgelöst und fertig vakuumiert bei dem abholen.
1: Aber ich, ich erinnere mich noch, meine Eltern machen das auch immer und dann bekommen sie das geliefert und dann kam das in die Tiefkühltruhe im, im Keller und... Es kam nicht einmal vor, dass auch noch so ähm, Schrot äh, im Hasen zum Beispiel äh, mit dabei war oder in einem anderen Wild. Also hat man sich auch schon mal eine Blombe ausgebissen, wenn es blöd lief.
3: Ja, Hasen und äh, Fasane Ach. werden mit Rot geschossen. Was? Aber du machst auch wieder aus echt einer Katze einen Elefanten.
1: Nee, das sind
2: Hörerfragen und ich bin ja auch Hörer. Also ihr beide ja ne? also die Frage war sehr gut, also die Fragestellung, wo bekomme ich eigentlich gutes Wild her, ja die ist top gestellt. Ja. Du ziehst sie nur ins Lächerliche, wenn du erzählen willst, irgendwie mit den Hasenschrotkugeln in der in Tiefkühltruhe deiner, deiner, deiner ich Eltern. Ich wollte von meinem Wild erfahren.
1: Ja, aber du erzählst erzählen.
3: jetzt Teil halt von der Tiefkühltruhe. Weißt ja. du, ich erzähle dir von, von, den, von den laufenden Kindern und du erzählst, dass sie irgendwie daheim
1: ich hab dir gesagt, die Sie ist, übernimmt dein Part. Das gibt's ja wohl gar nicht. Na ja, weißt du, du,
3: ich, ich versuche zwei jederzeit sitzen, das Wild. Aber in, gut. Tolle, tolle. Also Und dann erzählst du wieder, das, das kam vom Wild. Unten in den Keller. Das ist ja, ja schon eine Abwertung erstmal. Es kommt noch nicht mehr oben in die Frietruhe, sondern unten in den Keller. Also Das arme Wild, warum frierst ja, du es überhaupt dann,
2: ein? Na gut. Du kriegst es sauer. Äh, mir fällt gerade auf, wir haben gerade ein Wildgericht auf der Karte. Allerdings ist es Wolfsbarsch. Es ist ein, äh, ein Sashimi vom Wolfsbarsch mit Hirschschinken. Kartoffelgröschel Kartoffel, oh. Gröschel und Rosenkohl. Sehr lecker. Wir schenken, großartig. Sehr, 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 sehr lecker. Ja. Ganz fein. Also Kombination aus Fisch und Fleisch mag ich ja sowieso auch ganz gerne. Und in der Kombination dieses fast Vanillige des Hirschschenkens mit dem Barsch zusammen, das geht gut. Geht sehr gut. Also wirklich ein tolles Buch. Und jetzt einmal nochmal bitte äh, sehr konsequent zur Ehrenrettung, weil es kam gerade wahnsinnig doof vor, rüber. Ähm, natürlich hast du dich nicht inspirieren lassen von Kochbüchern von mir, das wäre auch echt Quatsch. Es ist ein atmosphärisch dichtes Buch, falls du das sagen wolltest. Nee, nee, ich, ich, ich meinte schon das, was ich gesagt habe, aber doch, ich doch, meinte es wirklich doch, doch. Ich
1: nur auf die den Farbe den... bezogen auf den Einband. Okay. Du musst mich nicht retten. Auch, so. Ich meine, die hat ein Maul, so
2: wie du auch. Ich komme damit schon irgendwie klar. Es ist ein atmosphärisch wunderschönes, dichtes Und Ich hab auch nicht mit ein paar Klischeebildern, die natürlich dazugehören. Hier die wunderbaren Steinpilze, die man natürlich immer jederzeit nur selber und auf den Wochenmärkten. Die bekommt. finden wir
3: nur selber.
2: Das ist ein bisschen das Problem bei solchen Büchern, dass eben diese diese Pilze hier da geht mir die Hose auf. Also ne, freue ich mich. Die interessantere Frage: wäre ja, hättest du als hm? erstes Kochbuch auch
1: so ein Kochbuch schon hinbekommen? Weil du bist ja wirklich am Schwärmen gerade und hm? bist
2: äh, sehr interessiert im Schmökern dieser hm? dieses Kochbuches. Hm? Nee, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes Kochbuch gemacht habe, überhaupt keine Monothematik im Kopf hatte. Also da ging es bei mir ausschließlich darum, was kann man lecker zu Hause kochen, mhm. ohne ein Thema so besonders tief zu behandeln. Und äh, von der Qualifikation her wäre ich auch weit davon entfernt gewesen, weil ich, ich habe ich hab lustig zusammengeschrubbt. Und das hat auch funktioniert. Das heißt, Leute konnten auch mit wenig Einsatz in 20 Minuten zu Hause lecker essen. Mhm. Es ging aber selten um die Perfektion eines Produktes. Sehr selten. Es ging eher um die, um, um die Machbarkeit für die Menschen zu Hause, anständig zu kochen. Und ich glaube, Wild wird wird noch lange, 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 lange Zeit äh, eher das Sondermenü, das Sondergericht, der spezielle Moment sein als eine klassische Alltagsküche. Ein Rezept mit Wild für eine Person, das haben wir noch
1: nicht Ah
3: erfahren. ja, wir haben jetzt gesagt, wo wir es herkriegen. eben. Und wenn, wenn wenn man jetzt sagt, man geht zum Metzger oder zum sehr, sehr gut sortierten Edeka, bei uns in der Region gibt es Hieber was brutal ist. Und der hat schon sehr viel Wild. Und dann muss man sich einfach weniger kaufen. Und dann kann man auch, ähm, also was kurz gebraten ist, ist gar kein Problem. Ein Steak vom Hirsch auf dem Grill, von der Hirschkeule, einfach runterschneiden lassen auf dem Grill. Rehrücken, Rehfilet. Natürlich wird mit allem geschmorten. Das ist aber nicht das Rehschuld. Das ist alles. Also du machst auch nicht vom, vom Rind was, du machst nicht eine Roulade. Dann machst du drei, frierst zwei ein und freust dich, dass du die nächsten zwei Abende auch noch eine hast. Und lässt sie im Kühlschrank liegen, dann werden sie eh noch besser.
2: Also, dieses einfrieren, das halte ich ja übrigens für ein Gerücht. Ja. Warum? Frierst du nichts e ein? Egal, wie viel ich ja, ja, von was, was koche, ich habe noch nie was eingefroren, außer wenn ich jetzt zu Corona-Zeiten so sechs Gerichte gleichzeitig gekocht habe und dann irgendwann mal ernsthaft an die Grenze der Haltbarkeit rangekommen wäre, du was an, ja? dann habe ich mal weggefroren. Aber War wenn ich einen eine,
3: Rinderroulade auch, tschüss, also das dauert ewig.
2: So, ich mache dann halt zehn Rinderroladen, aber sind trotzdem am nächsten Tag weg. Also ernsthaft, das ist so, es gibt so Gerichte, wo du immer wieder, immer ja, wieder, ja. immer wieder. Also ich würde empfehlen, wirklich Schmorgerichte zu machen und dann den Weg von Vicky zu bestreiten. Ähm, allerdings nicht wegfrieren, Kühlschrank. Und ein Stück Rehrücken gebraten kannst du auch für eine 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 Person machen. Ohne Probleme. Oh, Rehkeule auch, schön kurz gebraten, das mag ja. ich ja gerne.
3: Rehschnitzelchen kleine, auch Ach, lecker. Ach, fantastisch,
2: ja. auch paniert, ganz ja. lecker. Mm. Oh, das habe ich noch nie gehört. Das Rehschnitzel?
3: Panierte Rehschnitzel? Nee, Unser bestselling Dish Minder. auf der Karte mit Wildschwein-Dimsum ist das Wildschweinschnitzel. In der Haselnusspanade.
2: ich mit, vor 20 Jahren schon gemacht. Mit Karotten
3: geil. und Spätzle. Habe ich auch von Tim.
2: <lacht>
3: Hier wollte ich noch mal sagen, ich danke Tim Melzer, dass ich das nicht ins Kochbuch hinten reingeschrieben habe. Ich werde das beim, beim Nachdruck... Finde ich
2: keine Erwähnung. Keine, keine
3: Erwähnung. Nicht,
2: oh. nicht, nicht meinem Nebensatz.
3: Nee. Wir müssen Als das Vorbilder
2: etc. Bei Menschen, Auflage 2 werde
3: ich das noch mal... Memo an mich. Ja. Maren und Harry, wir müssen uns noch
2: einlegen. Ja, zweite Auflage. Ja. Kann, kann man ändern. Bei der zweiten Auflage habe ich auch geändert. Fast alle Rezepte, <lacht> weil die ersten Rezepte so katastrophal waren, dass ich alles ändern muss. Alles möglich.
3: Wird wahrscheinlich gerade gedruckt.
2: Hm? Die zweite Auflage. Ruf an, halt auf. Stopp die Maschinen.
3: Mm -hmm. Was? Ach so, doch, wegen Tim. Ja. Ah, halt, stopp. Die halt, Maschinen. Stopp. Ja.
1: Ähm, Garzeiten der unterschiedlichen
2: Wildarten. Ja. Eine Gute ja. Frage. Das ist auch... Wie, äh. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich rausquatschst.
3: Also insgesamt gilt Hirsch.
2: Es ist heute in so ein Kochkurs.
3: Ja, bisschen. Podcast, ne?
2: Ist das Liegt, scheiße oder nee, nicht? ist gut? Ist gut, das ist gut ist ne? Gut. Nein, nein, nein das ist super.
3: Ähm, also Hirsch ist bisschen zu verwenden wie Rind. Hat auch die Struktur. Man kann es auch sous -vide garen, man kann es niedertemperaturgaren. Hm. Am Ende Übrigens, das
1: geht wirklich, hier geht gut. Übrigens, behalt bitte deinen Gedanken, die ganzen Garstufen kommen aus der Jägerei und aus der aus, aus, vom Wildfleisch, ne, habe ich gelesen. Ähm, weil früher, ganz, ganz, ganz früher in irgendwelchen Steinzeiten, als es das Feuer noch nicht gab, wurde geschossenes Wild oder erlegtes Wild eher es gesagt. Gab
2: kein Feuer, aber schon die
1: Pistole. Nee, deswegen sage ich ja, er legt das Wild. Ich habe mich okay. gerade noch verbessert. Mit Pfeil ähm, und Bogen. Wurde, wurde, wurde es ja dementsprechend mehr oder weniger roh gegessen. Und so, ich lese es mal lieber vor, bevor äh. ich mich hier komplett ins Ausschieße. Ich sehe schon, wie ihr nur jetzt. darauf wartet, wie ja, ich irgendwas beide kommen, sage. Beide, beide kommen komplett, komplett unglaublich. Nee, 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 nee. Ihr ach, 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 Freunde, passt auf. Ja. Ich, ich lese euch das vor. Ich mache mich doch hier nicht zum zum Affen. <lacht> äh, Sekunde, jetzt finde ich es natürlich noch nicht. Hm.
2: Red du mal weiter, Victoria. Ich, äh, also ich finde das ich, mit ich, dem. Nehme eine, ich, ich versuche diesen Gedankengang von dir mal weiterzustellen. Ja, mach mal. Also, als die Neandertaler noch Wild gejagt haben und dann es gab aber noch kein Feuer, wurde was gemacht. Das meiste Roh gegessen und daraus resultierend hat man dann gesagt: Wir brauchen mehr Kerntemperatur. Also hat sich der erste Neandertaler gesagt: Aufs Fleisch gelegt. Oh, 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 oh. Bis 58 Grad, da sind wir noch im heiklen Bereich. Lass mal auf 62, 63. Meine gehen. liebe Damen und Herren, und dann S,
3: ich präsentiere den Neandertaler des Jahrhunderts. Ja, wirklich. Tim und, und, und
2: benötigt. Und dann, dann war ein weiterer schlauer Fuchs und der hat dann noch ein Kerntemperaturmessgerät erfunden. Und, lange bevor es das Feuer überhaupt gab. Und das Fleisch haben sie heiß gemacht, indem sie die Hände ganz schnell aneinander gerieben haben. So, bis da richtig schöne Hitze kam und haben dann das Fleisch. Was? Also hier steht: ja. Interessanterweise
1: entwickelten sich aus dieser Gegebenheit unter anderem die Garstufe von Fleisch Raw bzw. Blue Rare bzw. No, 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 no Einleitung, wo ist der Neandertaler an Signet? der Geschichte? den habe ich noch im Kopf, den habe ich nicht hier mit reinkopiert in mein, in mein ah. Dokument. Hm. Hm. So wie Medium Rare bzw. A point. Und Anglais. Das hat In, Mittler, der in Mittel- und Osteuropa hingegen wurden die Tiere auf der Pirsch erbeutet. Die erlegten Wildtiere sind bei dieser Jagdmethode nur geringem Stress ausgeliefert und konnten ausreichend lange reifen, sodass Wildfrei Wildfleisch grundsätzlich durchgegart werden konnte. Ja, ich merke selber gerade, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Also ich komplett verrannt. Ja, aber es also muss auch mal sein. Das zeigt ja nur, dass ich menschlich bin und auch zu meinen Fehlern stehe. Das war ganz offensichtlich falsch <lacht> rauskopiert. <lacht> Bitte mach du weiter mit der gestellten Frage, falls du sie denn noch weißt. Wie war sie denn nochmal?
3: Also, die, Ach, die, Garstufe. Gar, Garstufe. die Garstufe. Es gibt natürlich wie überall Me Rare, Medium, Medium, Rare durch, Medium Well. Und ich würde bei sehr vielen immer zu Medium. Also ich würde jetzt keinen Wildschwein-Medium-Rare garen, kann man aber, also... Würdest du nicht? Würde ich aber nicht, macht man nicht. Also ich würde ich immer Medium machen, auch ein Reh mache ich Medium, wenn das zu blöd ist, dann ist es auch kalt. Aber man muss einfach aufpassen bei Wild, dass man es nicht zu lange gart. Gerade bei, bei Reh, bei Keule, bei Rücken, da gibt es einfach die großes Thema, dass man das, sobald man das über lange Zeit zieht oder zu lange ruhen lässt oder einfach in so dieses Thema so wie macht, wird es ganz oft breiig. Man hat das bestimmt schon mal gehabt. Es ähm, gibt zweierlei Sachen, warum Wild manchmal breiig ist, weil der Jäger es falsch behandelt hat nach dem Schuss. Es wurde vielleicht nicht gleich aufgebrochen. Es konnte nicht ausdämpfen. Also es wird aufgebrochen und dann braucht es, das, dann dampft ja so ein, erlegtes Stück richtig aus. Und wenn das nicht gleich passiert, dann ist manchmal ein Hitzestau im Fleisch. Das heißt, die, die, die Hitze kann nicht raus, weil das Fell noch da ist, weil es die Eingeweide noch drin hat und dann ähm, ist das nicht gut für die Fleischqualität. Das ist erstmal Fehler eins. Und Fehler zwei wäre dann, wenn man sagt, man zieht es sehr lange hinaus, dann löst sich so äh, diese die die Oberstruktur des Fleisches ab und es wird innen richtig breig. Dann hat der Koch keine Ahnung gehabt, dass man wild scharf anbrät, in den Ofen macht, wenig ruhen lässt, kurz nachbrät und sofort serviert. Und das meistens Medium. Also, Kerntemperatur 54 Grad, 56 Grad, 57, Hirsch, Reh würde ich ein bisschen weiter runtergehen, rausholen bei 42, 43, 44, servieren, dann auch sofort. Also, im Gegensatz zu dem koche ich ja noch. Weißt du? mhm.
2: Tim? Ähm, äh, Im im zu Gegensatz zu, zu, der, zu dem vorlauten Mädchen da auf der anderen Seite, ähm, Habe ich Ahnung von Kochen? Nein. Oh, nein.
3: nein. nein. <lacht> ähm, aber aber das äh, ich finde,
2: du kannst Garpunkte nicht angeben. Du kannst die Temperaturen angeben, da hat sie äh, äh, ein bisschen mit Recht. Aber grundsätzlich gibt es so viele Faktoren, gerade im Garen von Wildfleisch, die eben
3: Fleischreifeprozess, wie, wie die, ja die, kalt kam es aus dem Kühlschrank. Exakt,
2: die den Prozess so, schwierig. so beeinflussen können. Soll eben heißen, wenn du eiskaltes Fleisch aus dem Kühlschrank rausholst, irgendwie direkt aus dem Kühlschrank in die Pfanne, dann geht die Hitze zu stark in den äußeren Rahmen rein, hat keine Zeit, in den, in den Kern reinzugehen. Hast du einen trockenen, grauen Rand, irgendwie lange bevor überhaupt eine Temperatur drin ist. Wenn es zu reif war, früher, Ogu oh sehr gerne.
3: Ganz schwierig Man hat das
2: äh, Viech so lange hängen lassen, bis es vom Haken gefallen ist. Das damit hat man tolle... heutzutage auch
3: wirklich geändert. Ja. Man damit, lässt es einfach nicht mehr so lange hängen.
2: Damit eine, eine, eine bestimmte Aromatik drin ist, das hat auch zur Pulverisierung des Fleisches geführt. Ja, ist richtig. Das heißt, die Faser ist schon so mörbel geworden. Und jeder, der mal ein oh. Stück Leber gegessen hat, was durchgebraten ist, weiß, wovon mm. wir hier gerade mhm. reden. Ähm, grundsätzlich würde ich immer empfehlen, versuchen, oh. das Fleisch medium rare zu braten. Lassen. Kurz liegen lassen und um noch einmal nachzukicken, also noch einmal mit einer zweiten Hitzewelle zu versorgen, ja. im Kurzbratsegment. Mhm. Bei Schmoren ist es egal. Da kochst du es halt so lange, bis es weich ist. Mhm. Ähm, kurze Frage noch, bevor wir noch zu einem anderen Thema
1: kommen. Ja. Kommen Preiselbeeren gleich im Saft mitkochen oder nicht?
3: Kommt drauf an, was du machst. Also wenn du jetzt ein Reragu kochst, würde ich jetzt nicht von Anfang an Preiselbeeren dazugeben, macht keinen Sinn, sondern das am Ende damit vielleicht die Soße ein bisschen binden oder ich würde sie kalt rühren mit einem Teil Zucker und ein bisschen Zitrone wie es auch zum Schnitzel gibt äh, schön lange rühren bis es eine gewisse Verbindung mit wegen den Pektinen in der ähm, in der Preiselbeere ja. mit dem Zucker gibt dann einfach so eine gewisse Bindung. Wenn man es kann. Pektin ist wie eine Apfelstärke. Also es ja. ist halt eine Säure der Früchte. Und da, dit, manchmal ist die sehr viel mehr da als nicht. Es kommt auch so ein bisschen drauf an. Aber man kann Preiselbeeren sehr gut kalt rühren.
1: Man könnte es auch in der Büllerei anstellen, doch. Hm? Die können es auch in der
2: Bülerei holen. Ja, wenn sie jetzt noch wissen würde, wovon sie redet, dann wäre sie eingestellt.
3: Aber ich habe das schon hingelernt, <lacht> absolute ähm.
2: Das Geile ist ja immer dieses Technische und das Philosophische dahinter und und, und sie beschreibt das fast richtig als, als Technik. Ich finde halt Produkte, die beim Kochen keine Auswirkungen haben, kannst du immer erst am Ende hinzufügen, weil du dann ja sozusagen erst die Geschmacksrichtung sozusagen definierst. Die Preiselbeere verkocht und Pre ja einfach, oder? Die Preiselbeere, wollte ich gerade sagen, ja. das ist ein bisschen Zucker, ein Hauch von Karamellisierung findet statt, aber schlussendlich reicht es mehr als aus, die Preiselbeeren am Ende zur Soße hinzuzufügen, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen, von dem Sie gerade sprach, mhm. der Bindung. Äh, wir haben das Menü meines Lebens. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast,
1: Victoria. Ja, ja, Was denn? bin ich
2: mal gespannt. Das erkläre das mal ganz genau. Die äh, Fiete
1: immer ver, Die Fiete. Was ist denn? Was bist du denn heute so auf Krawall? Das gibt's nein, gar nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht. Doch, doch. Nein, nein. Äh, die Fiete Hörerinnen oh. und Fiete Hörer ähm, haben wir aufgerufen, ähm, dürfen sich bei uns bewerben, um ähm, ein Überraschungsgast für Tim zu sein. Also wir suchen jemanden, ah, Mann der, Volk der ein ist, Mann des Volkes, sozusagen, oder oh. eine Frau des Volkes, äh, die dann hier sitzen darf. Ja, Aufgabe ja. dafür war, dass sie uns äh, das Menü ihres Lebens zuschicken und zwar eine Vorspeise, eine Hauptspeise und ein Nachgang jeweils in vierfacher Ausführung, also vier Vorspeisen, vier Hauptspeisen, vier Desserts. Jetzt kommt es
3: verschiedene oder vier gleiche?
1: Naja, im Idealfall vier verschiedene. Oh, das ist ja mega anstrengend. Ähm, jetzt kommt es aber gar nicht so darauf an, dass äh, dort Sterneküche äh, gekocht wird oder ähm, Wild, was asiatisch neu interpretiert wird, sondern es geht wirklich darum, was wäre dein Menü des Lebens. Das könnte die fledle zum Anfang sein, das Schnitzel mit Pommes und dann der Wackelpudding äh, als Dessert. So, jetzt sind wir heute in der dritten Runde wir hat, und in jeder äh, Folge, in der wir ähm, ein neues Menü von einem neuen Hörer oder einer Hörerin vorstellen, nimmt... Unser Gast und Tim eins dieser beiden Menüs in Anführungszeichen auseinander, um sich dann gemeinsam darauf zu einigen, welches dieser beiden Menüs in die nächste Runde kommt, um dann irgendwann den Gast oder die Gästin auszuwählen. So. Jetzt haben wir heute lustigerweise hier von Anna Didaskalou ein, ein Menü. Die schrieb, ich bin quasi ein waschechter Normalo mit Hund aus Hamburg. Zusammen mit meinem Dackel Zeus gehe ich gern zur Jagd. So eine Jägerin wollte ihr doch eh mal einladen. Gut, jetzt ist keine Jägerin, aber du bist zumindest die aus. Tochter eines Jägers. Zumindest hast du, Sebastian, <lacht> mal diesen Wunsch geäußert. Ähm, liebe Viktoria, <lacht> ich würde dir dieses Menü mal geben und Tim bekommt von mir ein Menü von Sarah Schnetz.
3: Kann ich was im Off sagen? Bitte? Kann ich irgendwas sagen, was nicht eingeführt
2: wird? Nein. Hier wird alles ausgestrahlt. So, ich fange an.
3: Ich würde an der Stelle sagen,
1: dass Victoria natürlich das sagt, was sie im Kopf hat. Wir schneiden es halt nur nicht raus. Ja, dann wird es halt nicht viel. Ähm so, wer, wer von euch beiden fängt denn an?
3: <lacht> Tim, der schließt schneller das, als ich. Was?
2: Tim. Ja gut, sie ist mit 15 von der Schule. Da kann, gebe ich jetzt mal 10 Minuten Vorsprung, sich Mit einzulegen. dem
3: astreinen Realschulabschluss.
2: Mit 15?
3: Korrekt. Da guckt er.
2: Von wem hast du eigentlich diese 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 Redewendung korrekt? Und was war das vorhin? Inkorrekt. In ich muss mich so
3: oft mit meinen Lehrling rumschaben, weil ich habe nämlich vier In pro incorrect. Jahr. Und da muss man sehr klare Andeuten. Inkorrekt. Von wem hast du das? Inkorrekt. ist einfach. Ja, wir hätten das gesagt. Ich ich Ingo. Auf, das, war der, auf, das war der äh, Inkorrekt. Inkorrekt. Hab habe ja. ich auf Ich sag dir, das sagst du jetzt auch.
2: Das ist so wie, ich habe mal mit, 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 mit einem kleinen Jungen was diskutiert und sagte, das haben wir so nicht abgemacht. Und die Antwort war, doch, doch. So, das ist wie. Er äh, sagte immer, doch doch. Doch doch. Doch, doch. Äh, Kannst du, da, was willst du jetzt noch diskutieren? So, doch doch. Inkorrekt. Also, ähm, Sarah ähm, Schnetz. Also die, ich versuche das nochmal mal zusammenzufassen. Schnitz. Wir versuchen ein Menü des Lebens zu finden, was den Menschen, wenn wir das denn herausgesucht haben, dazu qualifiziert, hier ein Gast zu sein oder eine Gästin zu sein als Mann von oder Frau von der Straße. Mhm um vielleicht mal äh, zu verstehen, was die Außenwelt wirklich interessiert. Diese Gerichte, die jetzt hier auftauchen, sind Gerichte, die dich nicht berühren müssen, aber den Menschen berührt haben im Laufe seines Lebens. Lieblingsgerichte, spezielle Momente, spezielle Situationen genau. oder kulinarische Herausforderungen. Yes. Ich fangen an. Äh, äh, hm. Guck doch mal hier. Hä? Das finde ich aber ganz interessant. Brennts Mousse mit Sahne oder Butter? Was brennt ist, habe ich keine Ahnung. In Klammern, früher Mahlzeit nach der Stallarbeit bei Oma und Opa. Also, das sind die Menüs des Lebens. wo wurden Gedanke hinterher. Da gibt es eine Situation. Dann gibt es grüne, vom Löffel geschabte Spätzle mit Tomatensalat. Von Oma gelernt. Feldsalat, ah, sehr gut. Ins Dressing kommt Süßstoff. Und altes Brot in frischer Milch aufgeweicht. Auch sehr schön. Auf da jeden Fall ist das sehr ländlich, dieses Menü. süß Dann gibt süß es einen Süßstoff. Hauptgang. Was? Süßstoff ist sowas wie Natrin tatsächlich? Ja. So Omas früher alle gemacht. Mhm. Klar, in die Salatsauce. Best. Aber her, best. Das ist so. Ja, Natürlich, das ist wie der Tropfen Maggi. Es ja. ist nicht zu unterschätzen. Und
3: ein bisschen gekaufte Gemüsebrühe. Mm. So, so, so. Pulver.
2: Mm. Guck mal hier, da ist immer jetzt ein Herz. Emotion. Emotion. Mhm. Dann gibt es Hauptgang. Tafelspitz mit Markscheibe, Apfelcreen und Kartoffeln. Oh,
3: du bist da ja aber.
2: Mark auf Brotscheibe. Das ist relativ selten im Privathaushalt zu finden. Das ist gewesen. auf jeden Fall köstlich. Fregula Sade aus Bossa, Urlaubsänderung, geschlagene. auch oh, geschlagene? Was ist denn eine geschlagene? Ist das eine Wurst? Geschlagene? Das geschlagene mit Kartoffelsalat und Bratensauce. Bestimmt. Woher oder? kommen
3: wir? Gibt es da Anweisung an.
2: Heiligabendessen. Oder Käse von Dresscode dazu, Kleid mit elastischer Strumpfhose, damit am Bauch nichts.
3: Zwackt. Okay, das ist relativ witzig.
2: Ja, ja. Dessert. Eine ganz Wollwurst. Fest. übrigens. Ja, wo ja. zu schlagen ist eine Wollwurst. Dessert, hm. ähm, da fasst sich sehr kurz. Haselnussschnaps, nicht Likör, ganz wichtig. Auch stark. Apfelstreuselkuchen mit Äpfeln von eigenen Streuobstbäumen, also sehr ländlich groß geworden. toblerone mousse verstehe ich, und Käseplatte geht immer, außer nach einem Käsefondue es arbeitet sich bei mir hier ganz gewaltig So, nach sie schreibt jetzt. noch, mein Leben dauert bis jetzt 30 Jahre, das ist
1: also die Speisekarte meines Lebens mit 30 Jahren. Kann mit 31, 61 oder 101 gleich anders aussehen, da bin ich offen. Bei Interesse einfach melden zur Info, ich kann reden und auch gut zuhören. Aber trotz alledem...
3: Der Satz macht es jetzt so ein bisschen, dass wir nur eine ihr beide suche. seid euch
1: einig, dass ja schon ein bisschen
2: Ahnung dabei ist. Das
3: Menü ist Viel gut. Ja. Viel
2: Ahnung. Vor allem diese Kombination aus Land, Pff, Kreativität, Modernität. Also, hier, das ist ein bisschen wie, willst du, willst du nochmal kommen oder was? Ist das von dir?
3: Oh, ist, das so eine, ist das
2: so eine billige Variante, dich nochmal reinzuschleichen?
3: Meinst du, sie ja. hat sich
2: reingesneakt? Ja, 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 ja. Ah, Ich weiß doch hier längst, worum es geht.
3: Oh, das ist mein Thema.
1: Naja, aber bald übernehme Toll. ich den Podcast von ihm. War, war, warum, warum ähm, schlug dein Herz höher bei Haselnuss, Schnapf und nicht Likör?
3: Ja, Likör ist immer so ein bisschen Wischiwaschi und die Schnapser hat die Schnapsage. Das ist wie Mark ich meine, die Kür, die Kür ist wie
2: angenommen wir beide lernen uns kennen und irgendwie so und ich trinke Bailey's also mhm. ist auf ja, ist, Eis. ja kein, ist ja kein ist scheiß Getränk mhm. aber für einen Typen wie mich ist, Baileys, ist, auch, ist auf alle Fälle ist, auch ist auch Haltung. Noch, auf jeden Fall nicht. obwohl ich in letzter Zeit äh, sehr gerne Martinis trinke ja, ja, ja wie, wie, wie Espresso-Tini ich habe nach dem Podcast Na, mit, pur, mit Thomas auch mit Eis geht doch auch 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 aber seitdem ich den Podcast mit Thomas Hayo gemacht habe habe ich gedacht wenn ich schon zur Legende in New York werde, aufgrund meines schlechten Geschmackes. Apple tini Und Apple tinis bestelle in den It-Clubs dieser Welt, dann kann ich das doch bei mir in der Bullerei allemal machen. Und das setzt sich langsam durch. Also, Bullerei hat ein komisches Getränkeverhalten. Ich wette, also, ich glaube, du kannst es noch nicht machen, was wir machen. Wir haben neulich 110 Eierlikör am Abend verkauft.
3: Ha! die locker ja, aber, Wikis Eierlikör aber aber, Läuft.
2: Ja, aber ich würde ja fast aber wirklich mit einer cool also die coolen Leute
1: genau. also ich würde sie ja fast auf. sagen nach dem nach der Bollo und dem dem Burger Gott hab sie selig für den Moment ja. ist der Eierlikör dein Signature Dish
3: Ach komm ihr das habt ihr alles abgeschaut Nee, 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 seit nee, fünf nee, nee. Jahren. ich bin seit vier Jahren daheim seit drei Jahren und 57 Minuten gibt es Quarkwaffel von Oma mit Wikis Eierlikör ja gut, auf aber unserer den Karte. Eierlikör
1: gibt es mindestens seit zehn Jahren. Tut mir leid. Also sorry, dass ich da meinen Chef... Dann bist du
2: mal wieder hinten an. Das wird dir noch oft so äh, passieren ja, gut, ich mit hatte 29 20 Jahren. Also da denkt man immer, man hat die Welt <lacht> erfunden irgendwie, aber ich kann dir sagen, es gab schon andere Leute, die festgestellt haben, dass sie rund ist. Es gibt auch viele, die es verweigern.
3: Okay, okay. Aber sie ist rund.
2: Die tragen Aluhut. Ja. So,
1: <lacht> ähm, aber so ein Eierlikörchen? ich okay, <lacht> ich muss, okay, muss Eier mit Tim trinken. Ähm, ich, ich ich führe ich
2: leite kurz ein, was äh, deine... V Vicky ist endlich mal eine, mit der man sich messen kann. Finde ich auch.
1: Die und das meine ich sehr hält positiv. Auch die, hält doch nicht die Schnauze, die nee. ist geradeaus äh. raus. Äh. Ja. Ähm, eure 41. Folge, Fide Gastro, war mal wieder ein Orgenschmaus herrlich. Vielen Dank, Anna. Ihr habt hm. aufgerufen, sich bei euch zu bewerben, ganz ohne CV und Lichtbild, dafür mit einer individuellen Speisekarte des Lebens. Ja. Welche Gedanken, sa Gerichte sagen was über mich aus? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir habe versucht zu beantworten. Meiner Meinung nach stecke ich nur in Dingen, die man selber erschaffen hat. Worüber lachst du? Leib und Seele. Über, über den unfassbar langen Einleitungssatz. Aber mach weiter. Hast du das
3: alles vorgelesen, sag mal?
1: Ja. Also hat sie sich für Gerichte entschieden, die ich selber gerne zubereite und die mir in der Regel gut gelingen. Dann wollen wir mal. Viktoria.
3: Also ich habe äh, die E-Mail von Anna bekommen mhm. und Anna ist ein, eine Jägerin aus Hamburg. Ah, die ist es. Mit einem Hund. Dackel mhm. Zeus. Zeus. Wir haben auch einen Terrier. Zorro. Hm. Ähm, so, die ist Jägerin. Es geht los mit den Vorspeisen. Sie nennt es L&L. Lachslauch-Kischlettes.
2: Mhm.
3: Kischlettes. Auch richtig falsch ausgesprochen. Dann geht es weiter wie, wie Herrenmarmelade. Mhm. Radicchio-Orangensalat mit Burrata. Mhm. Gute Besserung, gebe ich ihr völlig recht, kräftige, klare Hühnersuppe. Mhm. Dann schwarzes Kamel, verschiedene Tramezzini. Bin ja nicht so ein Tramezzini-Freund, gell? Vielleicht. Warum nicht? Habe ich noch nie richtig gute Tramezzinis gegessen.
2: Äh, selber machen ist die Kunst. Ah, jetzt verstehe ich den Hinweis. Selber machen.
3: <lacht> Aber muss man, es gibt ja ganz viele, die Tramezzinis ja nicht toasten, gell? Ja. Ich finde ja, gut, Husten ist viel leckerer. Jetzt werde ich sehr böse angeschaut. Okay, wir machen weiter. Hauptgang. <lacht> Zartes von der Wiese.
2: Jetzt, okay, wenn so ein Monolog von selbst abbricht, weil man einfach nur so ein bisschen guckt auf die Reaktionen und die Beide atmosphärischen Veränderungen im Raum, diese.
3: Bis jetzt gefällt, also die Kl Hühnerbrühe nicht lecker. Okay, es geht weiter. Hauptgang. Zartes von der Wiese. Hausgemachte Grillwurst vom Reh mit Rucola, Staubensellerie, Ananassalat. Mhm. Grillwurst vom Reh finde ich sehr lecker. Mhm. Muss immer ein kleiner Schweinanteil dabei sein, sonst wird es ganz schön trocken. Mhm. Aber, wenn ich das kann, wenn es schnell gehen soll, Spaghetti mit Avocado-Creme. Dann kommt Daddys Best, Rinderfilet mit Kartoffelgratte Bohnen im Speckmantel. Mhm. Ah, Klassiker. Mhm. Draußen vom Wald, Spare von der, von, von, der selbst überlegten, äh, von der selbst erlegten Überläuferbache mit Coleslaw. Überläuferbache ist ein ungefähr ein bis eineinhalbjähriges weibliches Wildschwein. Mhm. Ähm, Überläufer, du, die spare sind von dir jetzt noch nicht so richtig fett, außer wir wohnen hier irgendwo, ah ja, Hamburg, die sind natürlich ein bisschen fetter als bei uns da oben. im.
2: Deshalb heißt es ja auch Hamburger Speckgürtel.
3: Ah, da wohnen auch die Bachen. Ich sag jetzt nichts. Timmy, ich sag's dir. Sag so, jetzt geht's weiter ja, jetzt mit gut. dem Dessert. Ja. Beeren mit Deckel. Bärencrumble mit Vanilleeis, <lacht> Bülabü, Ofen frische Zimtschnecken, oh, Gehirnfrost, Parfait des Tages und ihr All-Time-Favorite Zimt, warm vom Rost gegrillte Pfirsiche.
1: So, das waren zwei Menüs des Lebens von ähm, Anna und von Sarah. So, und eine der beiden Damen muss zumindest einmal äh, das Zeitliche segnen, was äh, die Bewerbung hier angeht,
2: vorbeizuhuschen. Also, wenn, wenn ich die Menüs mal auf den heutigen Tag äh, äh, sozusagen überziehen darf und vergleichen, bin ich das erste Menü und äh, das zweite Menü ist, ist Wiki mhm. Soll heißen, soll heißen, es gibt schon die Ansätze bei Wikis Menü für sowas wie Tradition und einen kleinen roten Faden, der erkennbar ist, aber hin und wieder ist das kulinarisch, zumindest im Hören, im, 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 im Verstehen, ganz schön übers Ziel hinausgeschossen. Also ich sehe, also, ich, seh, ich habe ja, gibt bin es ja schon auch... viele Momente, wo ich denke, so, das schaudert es mich eher. Also ich bin auch Freund nicht. von wirklich
3: gewagten, also ich bin... Es gibt schon einige... Radicchio, Finger Orange mit Burrata. Ja, das geht schon gut. Geht es? Ja, das geht schon gut. Und dann natürlich...
2: Aber ich weiß ungefähr, wie es schmeckt. Fucola oh,
3: Stangensellerie und Ananas. Auch das geht
2: eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass ich nur nicht weiß, wie man eine Karte intelligent schreibt. Weil Ananas in der gerösteten Form verliert so dieser, weißt du, wenn du so richtig schön gegrillte Ananas hast, Chop, Chop, Chop mit dem. Mit dem Aber Raucher da steht der Salat. Ja, ich weiß. Deshalb ist, ist ich glaube, es ist eher die Formulierung. Aber ich finde auch Pasta mit Avocado-Creme relativ schwierig. Auf eine Art und Weise. Also sehr schwierig zu verstehen, wie das also ist. Also es gibt gibt es Sachen. Dann gibt, gibt so Tauch, dann gibt's die Spare Ribs, geil. Also schon vom Wildschwein bis selbst
3: geil. ofenfrische Zimtschnecken, mega. Auch
2: geil. Die Hühnerbrühe, mega. Die
3: Hühnerbrühe ist halt wieder so ein Heimatding,
2: Aber ich glaube, dass die Tiefe und die Art und Weise und auch ein bisschen äh, ähm, ja, die, die, die Zusammensetzung und auch die Begründung, warum das.
3: Du, bei Marc hatte sie uns beide. Ja. Ne?
2: warum das die das heißt ein Mark Menü auf. des Lebens ist. Hier ist schon sehr viel kulinarisches Verständnis drin. Wir reden drin. von der 31-jährigen Dame äh, bei ja, dir. Also das Menü klingt wie von einer 60-Jährigen, muss man ehrlich sagen. Oh,
3: jetzt sei doch nicht so, überhaupt nicht. Äh, auf
2: Lebenserfahrung getrimmt. Ja.
3: Nein,
1: Kocherfahrung. Weil
2: da ist so viel Wissen drin. In diesem
1: da ist
3: wissen drin. Das, das heißt ja aber nicht, das,
2: Verständnis
1: dass das alle
3: Wissendichten alt sind. Heute sind alle alt bei Tim. Hast du ein Altersproblem im Moment?
2: Nein, gar nicht. Ich finde es einfach nur faszinierend, dass jemand eben so dieses grüne Spätzle mit Tomatensalat von Oma sozusagen gelernt. Ja, diese so. zu, dieses, dieser Zusatz, der man trinkt. Aber da die, dieser, kommt, diese ländlichen,
3: die ländlichen Regionen und gerade auch die Jugend legt wieder viel mehr Wert auf. Was haben wir früher gemacht? Richtige Ernährung, von hier, Aber Regionalität.
2: Es krieg, es krieg äh, Süddeutsch finde ich hier, das, was wir hier haben.
3: Lest nochmal mal vor, Spätzle? Ich lese mal vor. Brenzmus mit Sahne oder Butter. Aber Brenz ist alles nicht badisch. Können wir googeln, wo Brenzmus Früher Mahlzeit halt nach der
2: Stallarbeit bei um Dann kommen grüne Spätzle mit Tomatensalat, Felssalat mit Süßstoff, altes Brot in frischer Milch. Das kann noch relativ Bei Aber Felssalat
3: gibt es auch nicht keinen guten in Bayern. Tafelspitz
2: mit Markscheibe, Apfelcreme und Kartoffeln. Höhepunkt Mark auf Brotscheibe. Österreich. Geschlagene ne? mit Kartoffelsalat. Also das und ist die Woll, das ist die Wollwurst, Tim.
3: Die ja, kommt ja, aus
2: Kalb und Schweinefleisch. Ist eine Abart von der Münchner Weißwurst. Na, bayerisch. Also, also so. Käse Fondue, das ist wieder der Humor. Haselnuss Schnaps ist nicht unbedingt Norddeutsch. Apfelstreuselkuchen, Streuobst, Toblerone, Käseplatte. Also irgendwie irgendwas klingt. Nähe
3: zu Österreich wegen Toblerone, Schweiz.
2: Achso. Tublarone
3: <lacht> <Entschuldigung. lacht> kennt, kennt ihr Tublarone? Folgt mal deiner
2: eigenen Argumentation, Frau Fox. Nee, ihr Österreich wegen Tublarone Schweiz.
3: Naja, das ist ja, ich lebe im Dreiländereck. Ich bin in, einer, ich bin in 45 Minuten ja, in, in Frankreich, sein. Schweiz und Baden. Nur weil du hier aus deinem Hamburg nicht rauskommst.
2: <lacht> so, ich ziehe mich jetzt zurück, falls <lacht> ihr eine Fortsetzung haben wollt. Äh, ähm, du, du beendest was? den Podcast nicht. Wie? Nee. Das mach, wenn überhaupt Aber nicht. ich
1: muss jetzt weg. Ja. Nein. Ähm, wir müssen jetzt ja erstmal eine Siegerin. Also ja, ja,
2: ganz klar. Ne, also hier, hier ganz klar. ganz offensichtlich ist es bei dem ist das Sarah.
1: Punkt. Das brauche ich bitte, Tim, nicht nicht wegwerfen. Wir her, genau. Danke, sehr gut. Wow. und Also wenn Tim eins kann, werf mich. Ich hab's War, werfen. Ich habe es direkt gefangen über drei Meter. Und ähm, ich ich frage mich, wie wir damit durchkommen sollen, mit diesem Menü meines Lebens, weil es schreiben so viele Menschen. Also es ja. ist so ein bisschen die Büchse der Pandora tatsächlich, der geöffnet worden ist. Mhm. Ähm, ja, ich sag's einfach, wie es ist. Schreibt weiter. Ähm, wir müssen nur irgendwann natürlich auch mal... Ähm Na gut, das Ding hier wird ja in sieben
2: Wochen ausgestrahlt, oder? Jetzt hack doch da nicht so drauf rum. Nee, ich sag ja nur, also dann sind wir auch irgendwann mal durch. Jetzt brauchst du auch keine Aufforderung mehr stellen. Ja, ist richtig. Ja, das ist jetzt irgendwie spontan nächste Woche noch. Ja, ah, nee, wir sind dann durch. Ernsthaft. Ah, ich weiß nicht. Also wir jedenfalls... Wir machen nicht so ein ganzjähriges Gewinnspiel drauf ja, ja. Ja, in Hoffnung, ich, dass ich, alle ich, das mal vergessen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, äh, es ist natürlich nichts, was in den nächsten äh, drei Episoden entschieden ist. Also insofern so. so. Also, äh, lieber Tim, ja. äh, liebe Victoria. Ja. Äh, wie, wie ich finde, äh, ein, ein äußerst ähm, interessanter und sehr äh, schlagabtauschartiger Podcast äh, heute hier bei Fiete Gastro gewesen. Das war noch relativ ähm, Ich, ich finde auch, dass Victoria in, in ihrer Ankündigung sich... Äh, treu geblieben ist. hat, hat sehr ordentlich äh, Paroli hier dem selbsternannten Maestro geboten. Ich finde das sie,
2: also, wer sich bei diesem Podcast um Redeanteile, über Redeanteile beschwert, die vielleicht etwas zu lassen, zugunsten. Das haben des wir ja schon, das haben wir
1: schon lange nicht also, mehr. Das ehrlich, haben wir ja schon lange, seit Thomas ich Hajo hier
2: war. Und, äh, fahr ich nach Hause und finde raus, wo der wohnt. Ja. Also das ist Aber, äh, wa warum musst du dafür nach Hause fahren? um mich mit Wüten <lacht> direkt auf Haus, auf Haus <lacht> zu stellen. Oder? Rufst, du, rufst du den oh, Türsteher an? Oh, oh, ich du, finde ich. Du, du.
3: Ruf, Tom wieder den, dann ruf der Tim wieder den, Tier, den Türsteher an, den er damals.
2: Also das, das Schöne ist ja, dass Vicky äh, blutjung ist und man, äh, Gott sei Dank, auch ihre, ihre Unvernunft und ihren, ihre, ihre Wildheit wirklich auch in der Gesprächsführung anmerkt. Jetzt brauchst du auch damit nicht mehr kommen. Also jetzt so totaler Quatsch, Sebastian. Jetzt versucht er hier noch, Händering, das... Gäste, g Gastgeschenk mit reinzubringen. Und das Schöne ist an Victoria: die ist 29, Die hat noch ein ganzes Leben zum Lernen. Ich bin jetzt und das mein ich, ich bin 30. ich, du bist schon
3: 30? Ja, schlimm, aber ist wirklich so? Schlimm, sagt sie. Noch nicht. Aber läuft? Wir arbeiten dran. Hm? Hm?
2: Du arbeitest mit einem
3: Freund zusammen, ne? Ja.
2: Also Freund und bald Ehemann.
3: Freund und hoffentlich bald Ehemann.
2: Bald Ehemann. Oha. In welcher Konstellation?
3: Ähm, er Patissier und Gapmager, ich äh, warme Küche und Pass. Guck, hast du das gemerkt?
2: Nee. Das ist die Intelligenz der Jugend. Hat nicht gesagt, ich Küchenchefin, er Zweiter oder er ist Küchenchefin, Zweiter. Es geht hier um Positionierung, um Inhalt. Mhm. Das ist smart. Das ist nämlich die neue Zeit. Dann kannst du dir auch mal eine Scheibe Der kann Scheiß, einfach Sachen viel besser
3: als ich. Der kann, der ist gelernter Patissier. Warum soll ich mich jetzt da hinstellen und sagen, ich bin der große Patissier? Ich krieg's gerade noch so hin, irgendeinen Kuchen zu backen. Und dann ist echt auch vorbei ja. mit mir. Jetzt so, hast, du Tim, mir jetzt schön hast, hast du Tim Schönen noch, noch
1: gerade in dem Dis unterbrochen. Mach Was weiter.
2: ganz große Kunst? Nee, wieso Dis? Ich wollte gerade nee, zu mir. Davon kannst so. du dir noch eine Scheibe abschneiden. Ja, das wollte ich, ich, das, ich das, gerade das sagen. Das möchte ich jetzt zumindest, das möchte ich noch mitnehmen. Eine Scheibe abschneiden. Danke, Vicky. Sehr schön. Zwei Fest. Und apropos Schneider, Scheibe,
1: ab, Scheibe, ab, Scheibe apropos abschneiden. Scheide, oder was? Apropos Scheide. Ach, sag, sind,
3: wir bei dem, sind wir bei dem Niveau jetzt schon angekommen? Scheibe ja, abschneiden.
1: Ja, wir haben noch das abschneiden. Wir haben noch das Gastgeschenk hier, das ist hier uns gerade
2: reingebracht worden. Vicky hat äh, noch ein Brot mitgebracht. Das ist jetzt ein Problem, ich esse keine Kohlenhydrate nach sechs Wochen. Äh,
3: tatsächlich, ja. Wir haben ihm noch ein selbstgemachtes, äh, hausgemachtes Brot mitgebracht. Da haben wir reingeschrieben Tim. Und jetzt ist es oben ein bisschen angebrannt.
2: Wie reingeschrieben, Tim?
3: Er schaut mal, obendrin ähm, ist ein... Wir haben, ich habe mit dem Brot ein Schnellmesser Tim oben reingeschrieben. Das habe ich gestern noch gemacht. Süß, und deshalb
2: gell? macht sie Pass und warme Küche.
3: Ja, Johannes Aber hat Brot ist ein sehr
2: kohlenhydratarmes Brot.
3: Ja, es ist Deswegen ein Sauertagbrot. Nimm es, es mit nach Hause, du röstest es ein bisschen an, schmierst ein bisschen Tartar oben Das ist obergeil.
2: Und wo komme ich jetzt ans Tartar?
3: Ja, geh in deine Küche, sag einen von den 100 Jungs, die da rumsteht, ich brauche bitte handgeschnittenes Tartar.
1: Das hättest du mal sagen müssen, Jungs. Tim hat auch Frauen in der Küche.
3: Nee, also ganz ehrlich, da ja, meint man ja alle.
2: Oh Gott. Oh Gott.
3: <lacht> Jungs und Mädels, ich oh mir Gott, das Was ist
2: denn los?
3: Echt, du machst jetzt aber auch, Mann, da machst Mann, du, Mann. da macht ihr jetzt gerade. Vicky,
2: tschüss, vielen Dank. Es
3: war ein Festbesuch. Vielen Dank, Vicky,
2: dass du hier gewesen
1: bist. Schön, Tim, dass du die Zeit gefunden hast, dir vorbeizugucken. Das war eine weitere Ausgabe von Fiti Gastro. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: dicker Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht digge, mucke, schige, mucke. Oh, wie gut das schmeckt.